2: Bienvenue à tous au programme Un Point complet dans quelques instants sur les conséquences et les suites de la tempête qui a bien sûr dans nos journaux et flash dans Midi News. Et puis on va suivre, je vous le disais vers midi dans un instant, la prise de parole de Gérald Darmanin à ce sujet. À l'heure actuelle, on déplore un mort, quatre blessés dont trois pompiers et de nombreux dégâts. Dans l'actualité, Emmanuel Macron qui rappelle que toutes les vies se valent, palestiniennes comme israéliennes. L'essayiste Caroline Fourest ou encore le maire Robert Ménard ajoute quant à eux une distinction entre des civils massacrés le 7 octobre et les victimes de bombardements à Gaza visant le Hamas. Alors que faut-il en penser On fera réagir. Nos invités et puis plus largement en France, un climat politique et sociétal étouffant, des débats hystérisés et un antisémitisme décomplexé qui se propage après des années, il faut bien le dire, de déni et d'aveuglement. Alors qui a nourri la bête immonde Les fractures sont béantes dans notre pays. On évoquera également tout cela. Je vous présenterai nos invités mais tout d'abord le journal avec vous. Bonjour Mickaël.
1: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Un homme est mort après le passage de la tempête Kiaran dans l'Aisne. Le ministre des Transports Clément Beaune l'a annoncé ce matin. Il s'agit d'un chauffeur routier tué cette nuit sur une route nationale par la chute d'un arbre. Les pompiers n'ont pas réussi à le secourir. Fin de la vigilance rouge émise par Météo France pour la Manche. Dernier département encore en alerte maximale ce matin. 23 autres restent cependant. En vigilance orange, les précisions de notre expert météo Loïc Roosevelt qui nous explique en quoi cette tempête Karan est exceptionnelle. Écoutez.
3: Oui, la dépression Kieran prend la direction de l'est des îles britanniques et les rafales de vent seront encore conséquentes pour les côtes normandes mais aussi pour le littoral des Hauts-de-France. À surveiller ces prochaines heures. Une tempête exceptionnelle, notamment et surtout pour la Bretagne. Cette nuit ou encore ce matin, de nombreux records de vent ont été battus pour la région. On peut parler d'une rafale à 193 km par heure observée à Plougonvelin dans le Finistère. Donc des valeurs Revue à la hausse par rapport aux prévisions au départ et un record non officialisé par Météo France par exemple du côté de la pointe du Rat avec des rafales qui ont atteint les 207 km par heure. Le vent a également soufflé jusqu'à 125 km par heure à Dinard, 147 km par heure à Lorient et à Quimper, 155 dans les rues de Brest ou encore à 170 km par heure à L'Anvéoc. Le record de 1981 a été Battu pour ces deux dernières villes.
1: La tempête qui a donc frappé l'ouest de la Bretagne avec des rafales de vent record. On va retrouver nos envoyés spéciaux Jean-Luc Thomas et Jérôme Rampenoux en direct de Brest. Bonjour Jean-Luc. La tempête a-t-elle fait des, des dégâts dans la ville
4: oui, évidemment, comme un petit peu partout en Bretagne et entre autres dans le Finistère, il y a eu beaucoup d'arbres qui ont été arrachés et euh, depuis ce matin, eh bien, les employés municipaux de la ville de Brest sont en train de tronçonner pour dégager les principaux axes routiers. À Brest également, il y a eu une grue qui est sur un chantier de la ville avec des immeubles en construction, eh bien, il y a une grue qui a été tout simplement cassé par les rafales. Vous le disiez, hein, il y a eu des rafales jusqu'à 155 km h ici à Brest. C'est du jamais vu. Alors, sur l'ensemble du Finistère, les pompiers nous disaient, il y a quelques minutes, qu'il y avait eu près de 4000 interventions, essentiellement donc sur des arbres couchés sur les chaussées, toujours en Court, une interdiction formelle de circuler sur l'ensemble du département du Finistère et c'est quelque chose qu'il faut absolument respecter parce que les arbres et les branches sont encore très très fragiles.
1: Merci beaucoup Jean-Luc Thomas et les images d'Antoine Durand, on l'a vu qu'il avait bien du mal à stabiliser la caméra avec les, les rafales de vent. Direction à présent Saint-Malo, en ille et vilaine où ça a soufflé très fort également euh, cette nuit, mais où il y a eu, semble-t-il, moins de dégâts que prévu. Augustin euh, Donadieu, vous êtes à Saint-Malo, en, en, en bord de mer, où la route est toujours fermée à la circulation.
5: Oui, tout à fait. Vous le disiez, des dégâts moins importants que prévus. Des dégâts mineurs, ce sont les mots des pompiers que l'on a rencontrés tout à l'heure. Malgré des rafales de vent enregistrées jusqu'à près de 158 km heure ici à Saint-Malo, les pompiers étaient en train d'intervenir il y a quelques minutes à l'intérieur des remparts de Saint-Malo sur une toiture du zinc s'est envolé, Donc une opération de sécurisation avec des bâches était en cours. Ici, on est à côté du port de plaisance des Sablons. Les agents porteurs, les plaisanciers ont pris soin de leur bateau hier pour veiller à ce qu'aucun dégât ne soit causé à cause de cette tempête Malgré tout, regardez par exemple ce, ce bateau, ce bimoteur avec des moteurs euh, gris. Son taux, ce que, ça s'appelle comme ça, son taux à l'arrière, le taux beige, s'est totalement déchiré, cassé euh, par la force de ces rafales à 158 euh, km par heure. À quelques mètres de nous, nous, nous y rendrons d'ici quelques minutes, un voilier s'est détaché de son corps mort, de sa bouée. Il était amarré euh, en mer sur sa bouée, il s'est détaché, il s'est abîmé euh, sur euh, les rochers. Mais vous le voyez, les habitants, les touristes reprennent un petit peu possession des lieux, viennent constater les différents dégâts mineurs qu'il peut y avoir. Aujourd'hui certains lieux continuent d'être interdits à la, cir la circulation routière et piétonne. Les navettes qui joignent les îles normandes eh bien, resteront à quai pour toute la journée et maintenant dans toutes les têtes, notamment dans les têtes des plaisanciers, on pense à la fin de la semaine sur l'éventuelle prochaine tempête qui pourrait arriver.
1: Merci beaucoup Augustin Donadieu. Des vents qui ont frappé également l'île de France et la capitale, vous allez le voir sur ces images du 17e arrondissement de, de Paris euh, avec effectivement ces, ces arbres tombés. Euh, des vents qui ont ensuite glissé vers l'ouest des pays de la Loire et la Normandie. Retour sur cette soirée en images avec Solène Boulan.
0: La nuit n'a pas été de tout repos. Dans le Finistère, des rafales provoquées par la tempête Kiaran ont atteint les 207 km h selon les données de Météo France. Des habitations ont été touchées. Ici à Quimper, le toit en tôle de cet abri de jardin s'est envolé. À Dinard, le niveau de la mer est monté, On témoigne ces lampadaires submergés par la marée. De nombreux foyers ont été privés d'électricité pendant la nuit. J'ai une coupure de courant à cause de la tempête et j'ai plus de batterie. Il n'y a plus d'électricité.
6: Actuellement en pleine tempête Kiaran, pas trop rassuré, arbre cassé et plus d'électricité depuis une heure environ.
0: A côté de cet abribus à Saint-Nazaire, des arbres ont été arrachés et jonchent désormais le sol. Comme ici à 20 dans le Morbihan ou encore à Saint-Malo en ille et vilaine Les chutes d'arbres ont entraîné la fermeture temporaire de certains axes majeurs, notamment la RN12 dans les côtes d'Armor et la RN165 dans le Morbihan.
1: Et puis ce matin, 1,2 million de foyers étaient encore privés d'électricité selon Enedis, dont 780 000 rien qu'en Bretagne. Le phénomène météo a provoqué de nombreux dommages sur le réseau public de distribution d'électricité dans le quart nord-ouest du pays, précise le gestionnaire du réseau dans un communiqué. Et voilà Sonia ce qu'il fallait retenir de l'actualité sur les conséquences de cette tempête qui arranne dans le pays.
2: Merci à vous Mickaël, on vous retrouve tout à l'heure. On va donner évidemment à chaque, euh, à chaque quart d'heure des informations sur les suites et les conséquences de cette euh, tempête. Dans quelques instants, vous allez voir ces images au ministre de l'Intérieur. Au ministre, oui, euh, au ministère de l'Intérieur, c'est Gérald Darmanin qui va euh, s'exprimer. On voit en image de fond, en Tardif, je vous salue, notre journaliste, bon, ces bon, cartes euh, météo. Bon, c'est assez habituel hein, dans ces moments-là qu'on se retrouve dans ce centre opérationnel de crise pour que le ministre de l'Intérieur fasse un, un point, comme on dit, un centre bilan.
7: opérationnel interministériel euh, de, de, de gestion de crise. On est rassuré <rire> Oui, vous êtes rassuré, c'est ah bon, oui. j'ai moins peur. <rire> non, oui, on, on s'attend à ce que euh, le ministre de l'Intérieur fasse un point justement sur, sur la situation euh, actuellement euh, sur le territoire concernant euh, cette tempête qui a qui a frappé le pays euh, la nuit dernière principalement.
2: À l'heure actuelle, on l'a dit, on déplore un mort, quatre blessés dont trois pompiers et de nombreux dégâts. On va y revenir dans quelques instants. Je présente tous nos invités. Naïma M. je vous salue. Bonjour à vous, essayiste, spécialiste des questions de la politique de la ville. Paul melin bonjour à vous. Bonjour, Président Sonia. du souverain demain, essayiste également. Je salue le général Bruno Clermont. Merci, général, d'être avec nous. Beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le front euh, aujourd'hui avec également les conséquences des bombardements sur le camp de Jabalia et ce qu'a dit euh, l'ONU. Je salue également et je suis très heureuse d'accueillir à la fois Omar Youssef Suleiman, bonjour à vous, bonjour. qui est à la fois journaliste et écrivain, l'auteur, je l'ai souvent dit, de ce livre euh, magnifique « Être français » aux éditions Flammarion. Et je salue euh, le professeur Didier Lemaire, bonjour à vous. Monsieur le maire, euh, nos téléspectateurs vous connaissent, je rappelle que vous êtes professeur de philosophie, que pendant 20 ans vous avez enseigné dans un lycée à Trappes que vous avez été menacé pour avoir alerté courageusement sur la montée de l'antisémitisme que vous avez dû mettre un, en suspens votre carrière d'enseignant, en février 2021 que vous vous consacrez d'ailleurs pour notre plus grand bonheur à, à l'écriture votre dernier livre paru s'intitule Petite philosophie de la nation et vous avez publié récemment une tribune intitulée L'honneur perdu. De la, de la France insoumise. On va en parler, hein, notamment sur les positions de Jean-Luc Mélenchon autour du euh, Hamas. Je voudrais tout d'abord vous faire réagir à une vidéo. Une vidéo dont nous avons parlé hier, ici même, à Midi News, les chants antisémites dans le métro parisien, filmée par une jeune femme qui est venue également s'expliquer hier sur l'antenne de C8. Euh, on va d'abord réécouter, euh, pardon de vous infliger ça, mais c'est important de réécouter ces chants et de voir les réactions alentour de cette vidéo. Puis on va écouter les explications de la jeune femme. Tout d'abord, la vidéo. Bien, sur l'attitude de la jeune fille, euh, première réaction qui a été la nôtre hier, c'était de dénoncer son ricanement et évidemment son attitude. Mais je vous propose quand même de l'écouter, euh, cette pub. C'est plus mmh. nuancé, si je puis dire. Cette jeune fille est venue s'exprimer sur C8. Et c'est quand même elle qui a filmé. Et donc, on dispose de cette vidéo. Écoutons-la.
0: Ils étaient vraiment dans leur truc. Euh, ouais, J'ai quand même essayé de, de, de me cacher un peu. Parce que j'avais un peu peur qu'on qu me prenne en téléphone ou qu'on me prenne la partie. Mais euh, je voulais vraiment que euh, ces propos-là soient... Euh, euh, diffusé entre guillemets pour euh, pour que les gens voient euh, ce qui s'est passé dans le métro parce que si j'avais pas filmé bah, personne personne l'aurait vu et, euh, je trouve ça très 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 grave euh, ce genre de propos et
2: avant de nous faire réagir écoutons ce qu'elle dit euh, des réactions qu'elle a reçues en publiant la vidéo elle raconte
0: ah, enfin, ils ont commenté ah, mon TikTok qu'est-ce qu'ils ont dit euh, en disant ah ouais c'est nous on est ouais. fiers. enfin euh, on... et, euh, et donc c'est pour ça qu'on a réussi à avoir le, le compte TikTok dans des d'un des garçons qui a du coup bah, posté le TikTok qu'on a vu euh, tout à l'heure et, euh, et vraiment ils avaient l'air d'être très très fiers. Et je pense que le pire aussi dedans c'est qu'il y avait énormément de personnes en fait qui cautionnaient les propos qu'ils ont tenus en disant oui ils ont raison, c'est ah vrai. Oui. Comment vous
2: réagissez les uns et les autres Didier maire Est-ce que c'est un antisémitisme décomplexé ou de la bêtise crasse D'ailleurs les deux ne sont pas antinomiques.
8: Non, les deux ne sont pas antinomiques, mais je crois que ces, ces, ces passages à l'acte maintenant quotidiens euh, en France sont le résultat euh, de signaux qui ont été envoyés par certains partis politiques, euh, de signaux très, extrêmement forts quand on invite euh, des, personnes, des personnalités qui sont reconnues comme antisémites à son université d'été par exemple, euh, quand on tient des propos qui peuvent être interprétés de manière... Euh, comme des propos antisémites, euh, quand on fait alliance finalement avec euh, les, les islamistes en défendant euh, les abayas, par exemple et en victimisant euh, les personnes qui refusent les lois de la République, euh, tout cela crée un climat qui autorise le passage à l'acte. Et donc, je pense qu'il y a une très forte responsabilité aujourd'hui euh, de certains partis. Il
2: n'y a rien d'étonnant à vous écouter, Didier Le Maire. Certains disent que ça nous explose à la figure. On voit la bête immonde, totalement décomplexée, qui, qui se montre visage découvert. Mais à vous entendre, tout cela était presque inscrit. On l'a vu monter, venir, vous l'avez vous-même dénoncé, euh, à un prix assez élevé quand même.
8: Oui, je voudrais aussi vous dire mon émotion d'être sur votre plateau aujourd'hui, à côté d'Omar Youssef Souleiman, qui était dans ma classe il y a maintenant trois ans, euh, justement, pour faire un travail en direction des élèves, pour euh, essayer de les retenir de, de cette pression islamiste qui pèse sur eux. Et j'ai dû quitter mon poste ensuite, euh, suite aux campagnes de calomnie qui ont été menées contre moi dans la ville.
2: Je vais vous dire, Didier Le Maire, quand on voit la qualité euh, d'Omar Youssef Suleman ce qu'il est devenu comme élève, on comprend la qualité du maître aussi. Hein. Il n'y a, a, a pas de, de surprise. Omar Youssef Souleymane, je vais vous laisser aussi réagir euh, à cela. Certains disent, écoutez... Euh, ça fait partie d'une certaine jeunesse qui ne sait même pas où situer Israël et Gaza. Sur la carte, ils sont étrangers à l'histoire de la Shoah. C'est un ricanement gras et bête. Pardonnez-moi de reprendre l'expression. Ils veulent tout, entre beaucoup de guillemets, tout niquer en réalité. Vous pensez que c'est ça ou davantage
9: Moi, je pense qu'il y a une grande manipulation aujourd'hui vis-à-vis les réseaux sociaux. Soit ces jeunes ne savent pas de quoi ils parlent, soit ils le, ils le savent dans, tout, dans tous les sens. C'est vraiment grave et dangereux et honteux. Euh, ce qui est paradoxal là-dedans, d'ailleurs, c'est que j'ai des amis en Israël, euh, certains sont des Arabes, d'autres sont des Juifs, ils font tout pour vivre ensemble euh, par rapport au débat, par rapport aux déclarations sur les réseaux sociaux, et en même temps, on voit sur notre territoire ici en France des gens qui nous emmènent dans de exécuter des Juifs ou euh, tuer des Juifs, etc. Cela m'a fait penser aussi à ce qu'on avait vécu au Proche-Orient de cette manipulation. Euh, Personnellement, j'ai grandi dans cette haine, euh, la haine des juifs, euh, qu'on devrait tuer des juifs. Le mélange, et là, je trouve que c'est tellement euh, ridicule d'ailleurs, euh, mélanger la cause d'Israélienne avec la cause, ce qu'on appelle la cause des juifs, et on tombe souvent dans les comblots, euh, hein? que les juifs, mmh. ils sont partout, ils vont nous tuer, etc. etc. Je pense que ceci doit être arrêté euh, immédiatement. C'est bon courageux
2: moment de votre part de dire euh, qu'il enfin, qu y a quand même eu un contexte, un environnement qui a nourri la haine euh, des Juifs, probablement par des propos qui étaient tenus. Je bon pense qu'on
9: réagit beaucoup vis -à, -vis, à travers nos émotions. En 2021, par exemple, lors de la dernière, des derniers conflits entre le Hamas et Israël, j'ai fait beaucoup d'ateliers d'écriture dans la banlieue parisienne, dans plusieurs villes. Et je posais cette question euh, aux élèves, qui se tient, qu'est-ce qu que vous pensez de ces conflits, etc. La majorité d'eux, ils se tiennent, ils, ils soutenaient, ils se tiennent toujours la cause palestinienne parce qu'ils sont les victimes des complots juifs. Alors, de où ça vient, ces informations, cette manipulation, il faut crois. vraiment vérifier et creuser. Oui. Et je pense qu'il faut vraiment réagir et être sur place.
2: Bien sûr, on va tous participer au débat. Didier le maire encore, si vous étiez là oui. face à une classe. Aujourd'hui, dans ce contexte, et notamment à Trappes, je l'ai dire même ailleurs, partout en France, mais à Trappes en particulier, qui était votre ville, comment aujourd'hui vous feriez, comment enseigner, comment incarner votre mission
8: je, je ferai comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire garder un cadre neutre en salle de classe pour permettre l'exercice de la libre-pensée et non pas importer des questions d'actualité dans la salle de classe.
2: Vous pensez que c'est encore possible de mettre une sorte de digue, de cordon aujourd'hui
8: Non, ce n'est plus possible aujourd'hui, bien entendu, pas partout en tout cas. C'est là le problème aujourd'hui auquel sont confrontés les, les enseignants, non seulement de philosophie, mais d'autres disciplines comme l'histoire, bien entendu.
2: Je voudrais insister sur un élément particulier, Naïman Fadel, quand on voit cette vidéo. On a beaucoup, ici même, courageusement, les uns et les autres, vous avez dénoncé depuis des années, il faut le dire, hein, avec souvent des. des, des, des euh, comment dire des polémiques, des menaces, des assignations à, à, à résidence, si je puis dire, des étiquettes, vous, vous extrêmes droitisants, etc. Mais on voit dans cette vidéo, il y a un antisémitisme que vous avez dénoncé des quartiers, des banlieues, mais il y a aussi un, an, un autre antisémitisme ici. Nous sommes dans le métro parisien, on voit des ricanements, etc. Moi, je ne veux pas réagir en fonction de, de l'apparence, mais enfin, quand même, on voit aussi qu'il y a un antisémitisme, un autre, qui est aussi là, qui est présent.
10: Oui, je pense que l'antisémitisme en France, en réalité, n'a jamais vraiment disparu, mais il est devenu beaucoup plus honteux, parce qu'il y a eu un travail fait en Occident contre l'antisémitisme et contre le, le racisme, ce qui n'a pas été fait partout, il faut, faut le reconnaître. L'antisémitisme et le, le, le racisme est, est banalisé dans des sociétés, euh, dans des cultures, alors que, effectivement, en Occident, eh bien, il y a eu ce travail remarquable qui a été, euh, qui a été fait et qui fait qu'aujourd'hui, euh, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il euh, y a plutôt un antisémitisme ou un racisme. Euh, honte. Le problème qu'on a aujourd'hui, et, et, et je parle sous le contrôle effectivement du professeur que vous êtes, hein, Didier Le Maire, c'est que moi je, je trouve qu'il y a eu des générations où on a épouser les valeurs de la France et notamment tout ce travail autour de l'antisémitisme, le racisme. On nous a montré la Shoah, on a montré des films. On a... Moi, je me souviens, c'est ce que j'ai pu voir. Moi, je ne savais absolument rien de ce qui s'était passé euh, lors de la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qui avait oui. subi... Imaginez, avait euh, un fait,
2: professeur d'histoire oui,
10: qui avait subi... Mais, qui mais euh, moi, ce euh, temps-là, on me regardait pas, Shoah, euh, là, non, mais C'est-à-dire ce que le professeur ouais. transmettait le programme. Ils n'étaient ne, il ne, il ne, il pas dans la retenue, ils n'avaient pas peur de la réaction de la classe. Aujourd'hui, il faut le dire, depuis des décennies, les professeurs ont peur de, de, de la classe, donc n'osent pas. Donc ce qu'on peut regretter aujourd'hui, c'est que, que l'école n'a plus transmis ces valeurs communes, certains et notamment peur. du rejet
2: de l'antisémitisme Vous, vous souvenez, et du racisme. Certains ont peur, mais ici même, Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur oui, général de l'éducation nationale, nous a dit qu'une partie des professeurs... Par idéologie, ne voulait pas aujourd'hui euh, parler de certains sujets, Didier Le Maire il y a aussi cette euh,
8: oui, il y a ce pas, problème. Il n'y a pas que la peur, il y a aussi une adhésion euh, ah. idéologique, mm -hmm. et il faut en parler. Euh, 38% des, des enseignants aujourd'hui votent pour la France insoumise. Euh, comme euh, d'ailleurs, on pourrait prendre les choses de beaucoup plus haut. Euh, la montée du nazisme en Allemagne, elle s'est accompagnée d'une d'une trahison de, de la classe intellectuelle. En France également, la montée du communisme. Le, 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 tout, tout ces, tous ces artistes, je pense notamment aux surréalistes, mais tous ces artistes qui ont adhéré à ce projet totalitaire, c'est une tradition dans notre pays. Maintenant, il faut bien le dire, il y a une véritable crise de l'humanisme qui est liée à cette trahison depuis, depuis des années et des années. Aujourd'hui, elle prend une forme nouvelle. Pourquoi Parce que l'islamisme est le nouveau-né du nazisme. En réalité, c'est un programme totalitaire génocidaire qui s'inscrit qui dans, dans la droite ligne du nazisme et du communisme. Et donc, on voit toujours cette trahison d'une partie de la classe intellectuelle. Et je crois d'ailleurs que si notre pays en est là aujourd'hui, c'est parce que le nœud du problème se trouve finalement là, dans ces classes intellectuelles cultivées. Les artistes, on l'a vu dans le service public, quand même, comme un, comme un, un, un amuseur euh, lui-même euh, colporte euh, des, des blagues antisémites. Mais à l'école également.
2: Et là, on se dit, comment est-ce qu'il y a un extincteur à la haine Et où est-il Et qui peut l'actionner Qui est encore légitime Vous nous répondrez, on va tous vous, vous interroger à ce sujet. On parlera aussi de ce qu'a dit Emmanuel Macron, hein, une phrase lourde de sens. Et comme je, je vous l'ai précisé tout à l'heure, on va faire un point à chaque fois sur les conséquences et les suites de cette tempête avec vous, Michael.
1: Fin de la vigilance rouge émise par Météo France pour la Manche après le passage de la tempête Kiaran. 23 départements restent cependant en vigilance orange, la plupart le long de la côte atlantique pour des risques de vagues submersion. La tempête qui a causé la mort d'un chauffeur routier cette nuit dans l'Aisne, le ministre des Transports l'a annoncé ce matin. Les pompiers ont précisé que l'homme avait été tué par la chute d'un arbre sur une route nationale. Et puis ce matin, les stigmates du passage de la tempête étaient encore visibles. Vous le voyez sur ces images du 17e arrondissement de Paris. En Ile-de-France, les dégâts ont été moindres, mais on dénombre tout de même quelques arbres tombés.
2: Merci à vous, Michael. Et je rappelle qu'on attend toujours la prise de parole du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour un point sur cette situation. Évidemment, nous, nous, nous irons tout de suite au ministère de l'Intérieur dans ce cas-là. Il y a un slogan, Paul Melin, qui essaie un peu partout en Europe. On l'a beaucoup, beaucoup entendu, notamment à Londres, avec des manifestations monstres, véritablement une marée humaine. La Palestine vaincra de la rivière à la mer, donc de la, de la rivière à la mer de, du Jourdain à la Méditerranée. Et donc, entre les deux, il y a Israël. Donc, ça veut dire ça disparition d'Israël. Est-ce que ce genre de slogan, est-ce que pour vous, c'est clairement antisémite Et est-ce qu'il faut... Et est-ce qu'on peut l'interdire quand vous avez des milliers de gens qui l'entonnent
6: C'est probablement antisémite, c'est probablement aussi une forme d'impérialisme de la part de beaucoup de puissances et de pays euh, euh, arabes dans la zone. Ah là, on était veulent... en Europe. Hein. Oui, mais malheureusement, <rire> euh, il n'aura échappé à personne ici que, eu égard euh, les vagues migratoires massives qu'a connues l'Europe euh, et le déficit d'assimilation ou même d'intégration d'un certain nombre de populations issues de ces pays là, euh, l'Europe, aujourd'hui, subit un certain nombre de problèmes similaires à ce qui, ont, ce qui peut se produire dans un certain nombre de pays arabo-musulmans. Euh, on parlait tout à l'heure de l'antisémitisme, il suffit d'observer statistiquement, c'est documenté, c'est sourcé, le nombre de juifs dans chaque pays euh, arabe, pour voir comment ça s'est réduit comme peau de chagrin, et pour voir à quel point l'antisémitisme a gangréné une bonne partie du monde arabo-musulman. Et, et, et l'Europe euh, aussi, du et égard... Mais comment Qui a gangréné si est le monde arabo-musulman euh...
2: Moi j'aimerais comprendre quel est le carburant, est-ce que c'est euh, l'antisionisme qui, qui, est, qui, est Omar, euh, qui est devenu un, un antisémitisme. C'est juste une réaction.
9: Oui. Non, je vous en prie, allez-y. Allez non, mais c'est juste une réaction, je pense, parce qu'on oui. entendait ce slogan depuis, depuis... qu'on était petit, euh, comme une réaction au slogan sioniste ou euh, israélien, ou ce voulez, de fleuve au fleuve, c'est-à-dire de frate au Nil, au euh, d'Égypte. Je pense que tout ceci est ridicule. Il faut vraiment arrêter cette, cette utopie. Ce retour des Palestiniens vers l'Israël, vers la Palestine imaginée, ça n'existe pas. Il faut vraiment être réaliste. Aujourd'hui, on a plus que 2 millions d'Arabes vivant en Israël comme Israéliens, soit 20% de la population. Ils vivent ensemble. Il n'y a pas ce retour vers la Palestine rêvée pour de fleuves à la mer, je pense un secondes vraiment, utiliser malheureusement pour une propagande tellement dangereuse oui, et un Pour moi, c'est de la... J'entends, une... mais aujourd'hui, elle
2: est entonnée dans, 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 dans les rues. Il va y avoir une manifestation tout à l'heure qui va se tenir place de la République à l'initiative, Didier oui. le maire, des élus de la France insoumise et collectifs syndicaux, une manifestation dite pro-palestinienne. Quel est votre point de vue Est-ce que selon vous, de toute façon, il vaut mieux autoriser puisque même quand on interdit, elles se tiennent ou alors, euh, ce sont quand même des, des machines à, à nourrir, justement, ce, ce dont on, on parle et ce qu'on dénonce
8: Il est difficile pour moi de parler à la place d'un chef d'État ou d'un ministre.
2: Mais ce qui m'intéresse, c'est le, comment dire le professeur, de philosophie que vous êtes. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux laisser courir cela et essayer de le contrer par l'éducation et l'école ou par bon, l'interdiction
8: D'abord, il y a tout de même des règles de droit dans notre pays qui s'appliquent et qui doivent être appliquées. Et je pense que là, il faut faire confiance aux autorités pour, pour qu'elles les mettent en œuvre. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, je, je pense qu'on on est là face à, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à un phénomène qui est le résultat de longues années de, de lâcheté politique et, de, et finalement d'une dégradation aussi de la fonction de l'école qui n'est plus le ciment de la nation, qui sert de garderie sociale, avec des professeurs qui, majoritairement pas tous, bien entendu, il reste encore de très beaux professeurs, mais qui ont renoncé à leur mission euh, de former des, des terrible êtres, ce que des vous dites. Des des, 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 des
2: terrible comme constat. C'est terrible. Oui, C'est un
8: euh, un, un une mais... faillite,
2: une soumission.
8: C'est une faillite de la République, oui. Je pense que euh, nos services publics, mais pas que l'école, mmh. la, la police aussi, ne peut plus exercer sa mission. La justice elle-même ne peut plus l'exercer. L'hôpital va très mal. Euh, et je crois que les services publics sont le reflet aussi... Euh, de, de la nation, de ce qu'est une nation. Ils sont, fait, ils sont destinés à la nation, c'est-à-dire à un ensemble d'individus et de citoyens. C'est-à-dire que la nation, qu'est-ce que c'est Ce ne sont pas des, des identités ou des communautés c'est au-delà de l'identité personnelle et de la communauté. Or, nous avons perdu cette idée de la nation. C'est une trahison de, de nos politiques. Le chef d'État, je dirais qu'il en est le premier responsable de cette situation. Donc, euh, au-delà de cette manifestation, je pense que ce qui, ce qui doit nous interroger aujourd'hui, c'est la manière dont euh, les responsables politiques, tous... Fonte de la
2: mais est, le constat est, est glaçant, je crois qu'on le partage tous. La question, on écoutera tout à l'heure, Florian, et vous nous ferez l'analyse des propos d'Emmanuel Macron. On voit bien qu'il essaye d'avoir une position d'équilibriste, pas seulement sur la politique étrangère, mais surtout au miroir de notre situation nationale. Et après, qu'est-ce qui peut se passer avec des fractures béantes avec ça Quelle Les est la, euh, la prochaine étape
10: Sonia, les fractures, elles ne sont pas d'aujourd'hui. C'est vrai. Sauf que maintenant, voilà, ça nous euh, explose à la, à la figure, si je puis dire. Les fractures, ouais. elles ont commencé dans les années 80. Effectivement, ce que vous disiez, euh, euh, Didier, c'est que... Euh, oui, oui. Euh, ben, dès 1974, en fait, bon. hein, si on remonte à peu. Alors, tous et responsables. 77. Mais oui, mais oui. Mais non, et 77, Mais et aujourd'hui... tous responsables parce qu'à un moment, ils ont oublié qu'à que, que, qu un moment, on transmet aussi un pays ses mœurs, sa culture, ce qu'il est, etc. Si on ne le fait plus, les gens... Si, si on dit aux gens, venez comme vous êtes, restez comme vous êtes, bien, écoutez, ça ne peut ben, pas, pas marcher. Oui, il n'y a, a pas non, de culture euh, Mais les différentes oui, politiques... Mais, oui, mais il est le continuateur les, 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 du
6: cycle dont on parle. Enfin, je veux dire, pardon, mais non, Emmanuel mais, Macron est le continuateur du cycle dont, dont on parlait là. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est non, mais, le, le, le grand prolongateur d'une tradition de président, que je dirais une dynastie de président mondialiste, qui considèrent que la nation, c'est un gros mot euh, vous aviez bien raison de le rappeler que les, les, les élites occidentales euh, ont abandonné et qu'aujourd'hui on est donné à se questionner, est-ce qu'on doit interdire des manifestations, parce que finalement on est en train de lutter contre la conséquence de la conséquence de la conséquence, sans jamais traiter les causes oui. euh, les causes de déracinement, les original. causes de la mondialisation, oui. les causes de l'immigration massive, non assimilée, non intégrée, j'y reviens les causes de l'islam politique toutes ces questions-là, on les élute depuis des décennies en disant effectivement que c'est d'extrême droite quand, quand il y a 5 ou 10 ans, vous écriviez, moi j'avais dans un dans un texte il y a cinq ans on avait écrit euh, se promener en kippa aujourd'hui un certain nombre de quartiers où, si on est homosexuel, tenir la main de son compagnon ou de sa compagne dans certains quartiers, c'est s'exposer à se faire agresser ou à se faire tuer. Mais que n'avait-on pas entendu Fasciste, nazi, extrême droite, vous ne pouvez pas dire ça, etc. Enfin, aujourd'hui, quand on réfléchit à la situation de tension et aux plaies béantes de notre société, c'est une banalité confondante que de dire qu'on ne va pas se promener avec une kippa dans une banlieue aujourd'hui, le soir. Ce qui est incroyable, paraît... ce qui a
2: souligné, est à souligner, c'est qu'on voit parmi les certains euh, mouvements de. Non pas, je dis plus de soutien à la Palestine, parce que là, c'est de la haine par rapport mmh. euh, aux Juifs, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des minorités, euh, parmi lesquelles aussi euh, parfois euh, des wokistes qui vont sur euh, les, les, les causes, si je puis dire, LGBTQI. Et, ça, et on, là, ça, on ça se dit, mais dans quel plus monde improbable on est, dans quelle inversion ça, du ça, monde, ça, monde ça. Ça, on va commenter ouais. cela Pardonnez-moi, comme on dit priorité, euh, on dirait qu'on va voir ces images hein, du ministre de l'Intérieur qui... Euh, qui salue, euh, bah, qui salue les personnes qui sont autour de lui et qui va s'exprimer. C'est un point important parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts, il y a eu quand même... Euh Certains pompiers qui ont perdu la vie. Il y a eu un mort aussi, un conducteur de poids lourd. Donc pour de nombreux téléspectateurs qui sont dans les zones euh, en difficulté, ils attendent aujourd'hui de voir si cette tempête va enfin faiblir. Le point presse à venir de, de Gérald Darmanin qui, on peut le dire là, euh, sur tous les fronts. Hein. On passe de différents sujets qui n'ont rien à voir. Mais il est vrai que nous avons un ministre de l'Intérieur qui s'exprime depuis plusieurs jours sur les attaques antisémites, on va en parler. Et ça, ça sera une vraie question. Il affiche une fermeté, mais moi je pose la question, je, je le redis, est-ce qu'il y a un extincteur à la haine Est-ce qu'une amende euh, suffit Est-ce que même une peine de prison suffit à enlever de la tête une, une, une idéologie comme celle-là Et puis vous avez aussi un ministre de l'Intérieur, tout autre sujet, euh, qui va évoquer eh bien les conséquences et les suites de la, euh, de la tempête. Peut-être un mot sur le rôle le de, de Gérald Darmanin en ce moment. Il fait partie, on l'a vu, hein, dans un sondage IFOP pour le Figaro, des personnalités qui montent, aux côtés aussi du ministre de l'Éducation. Nous en parlons avec vous, Didier Le Maire, tout à l'heure, Gabriel Attal sur certains sujets, a fait montre quand même d'une fermeté. Vous nous direz si euh, vous appréciez en tous les cas les, les gestes. Et vous avez un ministre de l'Intérieur, si je puis dire aussi droit, droit dans ses bottes, dans les différents en sujets.
7: Alors, beaucoup de questions dans, dans, dans votre question. Euh, pour répondre à votre, à votre première question sur, sur le rôle du ministère de, de l'Intérieur, qui est un peu sur, sur tous les fronts, vous savez très bien qu'on résume le ministère de l'Intérieur comme le ministère où on ne dort jamais. Et d'ailleurs, en général, Gérald Darmanin est, est, est assez souvent réveillé dans, dans la nuit parce que il s'est passé tel ou tel événement et le ministère de, 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 de l'Intérieur euh, se se met en ordre de marche pour, pour tenter de, de résoudre la situation. Donc là, c'est pour cela qu'il est en ce moment même dans cette cellule de, de, de gestion opérationnelle, de crise interministérielle pour faire un point avec les équipes. Justement, là, vous le voyez en train de, de regarder cette, cette carte pour, pour voir la, la suite des événements et, et les différents territoires qui vont être touchés par cette tempête qui a touché principalement la, la Bretagne hier. Ensuite, pour répondre à votre deuxième question, oui, euh, il fait partie euh, des figures au sein de la, la Macronie qui sont, euh, qui sont importantes également du fait qu'il y a assez peu euh, de, de, de personnalités euh, crédibles, euh, disons-le, euh, sur, euh, sur les bancs. Euh, on peut citer Gabriel Attal, on peut citer Gérald Darmanin, mais qui semble entre guillemets euh, se, se, se dégager comme potentiellement une prochaine figures importantes au sein de la Macronie ils sont assez peu nombreux et c'est d'ailleurs pour cela que Gérald Darmanin, tout comme Gabriel Attal profite entre guillemets d'être dans ce qu'on pourrait quasiment euh, qualifier de, 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 de no man's land politique actuellement au sein de la, 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 la politique française et euh, troisième et dernière question concernant son, son rôle est-ce qu'il y a euh, est-ce qu'il existe un extincteur pour justement tenter d'éteindre cette haine je ne crois pas Malheureusement, tout simplement parce que pour rebondir sur, sur les propos tout à l'heure tenus par Naïma, on a laissé cette situation courir, entre guillemets, puisque le discours qui est en, en, actuellement celui d'une partie de la classe politique, c'est un discours qu'on entend depuis les années 70. C'est-à-dire qu'on a résumé euh, le rôle d'Israël en tant que euh, pays euh, colonisateur, avec l'impérialisme américain derrière. D'ailleurs, ce, ce discours-là qu'on a commencé à, à entendre euh, s'est effectué euh, au moment de la guerre du Vietnam. Enfin, vous voyez, enfin, ah oui, c'est assez important les de, 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 et de les comprendre sont aussi l'historique. C'est-à-dire
11: on est parti de là. Et on écoute. Pardonnez-moi,
7: frère. allez -y.
11: Bien évidemment, c'est un drame qui s'est déroulé pour ce chauffeur poids lourd dans l'Aisne où le camion manifestement a été déporté par le vent et, et a terminé malheureusement dans, dans un arbre. Puis un, une personne grièvement blessée manifestement à Roubaix dans le nord sur un campus universitaire, quelqu'un qui intervenait justement pendant cette période de très, très difficile de, de, de vent extrêmement fort. Mais je veux quand même cependant souligner que malgré l'intensité de cette tempête qui continue notamment pour les gens du, de Normandie et, et des Hauts-de-France, une intensité très importante, hein, des vents à plus de 200 km à l'heure euh, qui ont été parfois mesurés euh, à pont du euh, Nous avons euh, collectivement, et je remercie bien sûr les sapeurs-pompiers, les préfets, tous les Français qui ont euh, écouté les, les consignes de rester chez eux, de ne pas euh, circuler. Euh, et grâce au système d'alerte mis en place par le ministère de l'Intérieur, a permis de limiter euh, évidemment les, les dégâts euh, humains. Euh, il y a 15 blessés, dont 7 sapeurs-pompiers au moment où je parle. Les 13 500 sapeurs-pompiers interviennent toujours dans des conditions difficiles et je veux évidemment les remercier comme tous ceux qui rétablissent le service public partout sur le territoire, sur le territoire national. Il y a des départements qui sont encore touchés, une quinzaine encore en vigilance orange. Il y a aussi dans le Finistère, par exemple, une circulation qui sera coupée jusqu'à ce soir pour permettre les réparations nécessaires. Et puis il y a aussi à rétablir, la ministre de la Transition énergétique, que je le sais, il travaille ardemment, l'électricité pour une partie de nos concitoyens dans cette partie nord-ouest de la France. C'est à Madame agnès Pagner Runaché que, que de pouvoir répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que je sais que les services de l'État font le maximum avec les entreprises concernées. Les préfets sont, sont très mobilisés. Euh, je veux aussi dire que les secours continuent à, à être euh, apportés euh, pour des personnes vulnérables, pour des personnes isolées ou en face euh, de la mer, puisqu'on a eu à la fois une période de vent, une période de pluie, une période de submersion marine. Et euh, il y a eu euh, plus de 3500 interventions de pompiers au moment où je vous parle, plus de 1000 policiers et gendarmes mobilisés euh, également, et puis cinq hélicoptères euh, de la sécurité civile du ministère de l'Intérieur qui, qui interviennent. Ce qui est certain, c'est qu'il faut continuer à faire attention, puisque pour la Normandie et les Hauts-de-France, jusqu'à 18h-20h, il y aura des vents extrêmement violents et donc euh, cette période de tempête n'est pas terminée. Il faut continuer à être euh, extrêmement attentif aux consignes de, de sécurité. Et puis après la tempête, notamment je parle pour les gens de Bretagne et de l'ouest de la France, il y a toujours des moments de difficulté, euh, des bâtiments qui peuvent être euh, encore en, en contestation, si j'ose dire, d'architecture, euh, des arbres qui peuvent tomber. Donc il faut toujours faire attention et appeler des secours, appeler des sapeurs-pompiers s'il y a une difficulté apparente. Alors les phénomènes de vent extrêmement importants comme de submersion marine sont couverts par les, par les assurances, donc on sera très attentifs avec le ministre en charge de la transition écologique et mise de l'économie des finances, à ce que les assurances jouent leur rôle, bien évidemment, notamment dans la rapidité de l'expertise. Et puis, ce qui concerne les inondations des pluies qui viennent de ces inondations, un régime de catastrophe naturelle, évidemment, est possible. Et donc, nous allons y travailler dès aujourd'hui. Nous voyons la, la Première ministre en, en fin de journée pour justement euh, travailler sur tout cela, pour que le plus rapidement possible, les collectivités locales, les entreprises, et particuliers puissent être accompagnés, soit par le public, soit par le privé. On sait bien que la difficulté principale, c'est les expertises, surtout quand il y a énormément de dégâts, comme c'est le cas au même moment dans la même région. Et donc nous y travaillerons, évidemment. Je vais appeler la présidente de la Fédération des assurances, Mme Lutzmann, avec laquelle nous travaillons bien, pour qu'évidemment, tous les particuliers aient rapidement accès à leur assurance et au dédommagement.
2: Sur les sapeurs-pompiers qui sont blessés, est-ce que vous avez des nouvelles rassurantes de leur état de santé
11: Oui, donc il y a 15 blessés légers, plus un blessé grave que j'ai évoqué à Roubaix. Ce sont des blessés légers, dont les sapeurs-pompiers, donc pas... Pas de, pas de gravité. Euh, il faut faire toujours très attention, puisqu'encore une fois, en Normandie et de france ça continue à souffler extrêmement fort. Et euh, par ailleurs, il faut éviter d'appeler les sapeurs-pompiers pour des choses qui sont veinelles pendant cette période particulière et laisser évidemment les personnes qui ont besoin de plus d'assistance ou des urgences pour appeler le, le 18. Mais je remercie vraiment tous les sapeurs-pompiers, tous les personnels de la sécurité civile qui sont mobilisés dans des conditions difficiles et, et qui font honneur au service public. C'est
0: un, un phénomène qui avait été, euh, qui avait été anticipé Comment
11: Alors à la demande du président de la République, on a beaucoup amélioré, amélioré notre façon d'imaginer et de prévoir ces phénomènes climatiques hein, qui existent périodiquement, on l'a vu. En 1999, amélioré grâce aux moyens qu'on donne à Météo France, mais amélioré au moyen du ministère de l'Intérieur. C'est le cas puisqu'on a pu prévenir 48 heures avant toute la population. C'est sans doute grâce à ce nouveau système de sécurité civile qu'on arrive à protéger des vies, avec le système FR-Alert. 98% de la population qui était concernée dans la vingtaine de départements les plus touchés ont reçu sur leur téléphone des messages qui leur rappelaient la dangerosité, qui leur donnaient évidemment les conseils pour pouvoir être le plus protégé possible. Et puis notre système de sécurité civile, notamment les formations militaires et les sapeurs-pompiers, en se prédisposant comme ils l'ont fait, ont permis des interventions extrêmement rapides. Donc le bilan est, est dramatique, un hein, mort bien sûr et un blessé grave, mais il aurait pu être bien pire si nous n'avions pas à la fois su calculer l'arrivée de cette tempête et su prévenir à temps notre, notre population. Moi, Je voudrais redire à, à la fois le, la grande efficacité des préfets qui ont été toute la nuit dans leur centre de commandement et qui ont pu donner des messages relayés par la presse, relayés par la presse locale, qui ont montré qu'on a pu sauver des vies en nous préparant malheureusement à, à un système climatique très déréglé. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bon courage.
2: Voilà donc pour la prise de parole du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a affirmé que les Français ont écouté les consignes de sécurité, et de vigilance. Il déplore des dégâts limités d'un point de vue matériel. Malheureusement, il y a un mort. Il aurait pu être plus lourd. Ce bilan, affirme-t-il, il y a 15 blessés, dont 7 sapeurs-pompiers. Des départements sont encore touchés. Donc 15 sont encore en vigilance orange. Les autorités, a-t-il précisé qu'ils travaillent à rétablir l'électricité dans la partie nord-ouest de l'Hexagone? Le ministre des qui continue à appeler à une prudence et à une vigilance, comme il l'a précisé hier. Il affirme que la période de la tempête n'est pas encore terminée. Et puis, ces chiffres conséquents, quand même, à la fois de, du dispositif et des interventions des de sapeurs-pompiers, il y a eu 1000 de 1000 gendarmes hein, autour de cette tempête et continue à être mobilisés et 3500 interventions de pompiers donc pour ce bilan de 15 blessés avec 7, parmi eux sept euh, sapeurs-pompiers et un mort un conducteur après la chute d'un arbre sur son véhicule. Évidemment tout au long de notre édition on reviendra avec plus de plus amples informations sur les suites et l'évolution de cette tempête. Je reviens à notre débat avec toujours nos invités Paul Melin Naïma Mfadel notre journaliste Florian Tardif, le général Bruno Clermont, nous sommes également avec l'écrivain essayiste Omar Youssef Souleiman, avec le professeur de philosophie Didier Lemaire. Nous parlions de ces manifestations qui se multiplient, certaines ont été interdites, d'autres vont se tenir comme celle de cet après-midi, place de la République. Regardez ce sujet d'Audrey Berthou avec les conséquences et la question qui se pose, est-ce une manifestation à haut risque une manifestation en solidarité au peuple palestinien est prévue ce soir à Paris, organisée par des élus de la France insoumise. La préfecture de police l'a finalement autorisée ce mercredi. Elle
4: aura lieu de 18h à 20h30, place de la République. Il n'est pas prévu une manifestation qu'on appelle mouvante, c'est-à-dire qui se déplace. Les manifestants resteraient cantonnés sur la place de la République, ce qui permet un
2: entendrement beaucoup plus approprié. Un dispositif policier important sera déployé.
4: Il y aura plusieurs centaines de policiers mobilisés, hein, comme à chaque fois. Hein. Il s'agit d'une manifestation sensible en raison du contexte international, la guerre Israël hamas et de la menace très élevée terroriste en France. alors Il y aura des effectifs locaux, des compagnies d'intervention et des compagnies républicaines de sécurité, des CRS. Donc cet encadrement sera strict et sera extrêmement euh, fort, circonstancié, évidemment, pour éviter tout
0: dérapage. Une autre manifestation déclarée, organisée par la France insoumise, Europe Écologie Les Verts et la CGT, pourrait également avoir lieu ce samedi. Est-ce
2: qu'il faut aussi préciser, quel est votre avis, que tout participant à ces manifestations n'est quand même pas porteur d'une idéologie et qu'on ah oui. peut, de manière tout à fait naturelle, venir en soutien euh, aux Gazaouis, au peuple ah, palestinien
9: Évidemment, ils ne font pas partie de l'idéologie. Évidemment, on n'en on a pas besoin, mais, euh, de rappeler, mais il, faut aussi, <coughs> il faut aussi penser et se rappeler qu'en juillet dernier, il y avait une manifestation à Gaza contre le Hamas. Ah, oui. Parce que les, les Palestiniens, ils mmh. y en a marre, ils ne bouffaient mmh. plus de cette situation. Si j'étais un Palestinien aujourd'hui vivant à Gaza, qu'est-ce que je souhaite je souhaite de vivre finalement, et avant tout, je souhaite de continuer de protéger mes enfants, de protéger ma maison. Aujourd'hui, il y a une élimination, il y a des massacres commis à Gaza et en Israël. Il faut qu'on soit opposant aux deux, vous voyez, en même temps. Si nous voulions vraiment protéger les Palestiniens aujourd'hui, nous ne pouvons jamais être avec le Hamas ou soutenir euh, du Hamas. D'ailleurs, le... la France insoumise, une partie de la gauche de la France insoumise, pas tous bien sûr, qui ont dit il y a quelques années qu'il ne faisait jamais faire de, de, de l'amalgame entre les, islamiques, qui, les islamistes qui ont fait des attentats et les musulmans. J'aimerais bien qu'aujourd'hui, qu'ils font qu qu la même chose dans le bon sens. Il ne faut jamais l'amalgame la, la, entre l'antisémitisme et le judaïsme et euh, la cause israélienne. Parce que l'une n'a rien à voir avec l'autre. Je pense qu'au barbeau et la punition, il ne faut jamais interdire une manifestation en France. Je pense qu'ils ont le droit de se manifester pour protéger les civils. Et évidemment, c'est légitime, et personnellement, je suis avec eux, mais il faut vraiment aller au bout, dans le bon sens, et protéger les civils palestiniens contre leurs vrais ennemis. Vous voyez, pas sans faire une, une partie d'une idéologie. Et je termine par la phrase d'Albert Camus, parce qu'avant d'être puni par la loi, avant d'appeler le CRS, avant d'appeler la police, l'homme, ça s'empêche. Donc moralement, on doit être de fond de corps avec les civils dans oui. les deux côtés, sans, sans faire partie d'une idéologie.
2: Ça s'empêche si le but électoral, cyniquement, n'est pas justement de capter eh bien, cette partie de la population, Didier Le Maire. J'ai rappelé votre tribune tout à l'heure dans le Figaro. Vous avez des mots euh, directs, je veux pas, lucides aussi quand même, hein, sur ce qui est dit, euh, par rapport à, à la France insoumise. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui, quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon euh par rapport à ses propos
8: Je crois qu'il y a plusieurs étapes. En juillet dernier, nous avons connu des émeutes qui sont sans précédent dans notre histoire, des attaques contre des bâtiments publics, contre l'autorité républicaine finalement, avec un parti qui a fait, a fait front avec ces émeutiers, qui a refusé de les condamner, voire pour certains qui les a encouragés. On peut se poser donc la question si ce parti n'est pas devenu un parti non seulement anti-républicain mais factieux. C'est déjà une première question. La deuxième question, c'est la question, je pense, euh, la France insoumise vient de franchir un nouveau cap avec la relativisation, euh, le, le révisionnisme et le négationnisme d'un crime contre l'humanité qui est le premier crime contre l'humanité, le premier génocide qui est perpétré non seulement avec une intention qui a été exprimée, qui est exprimée dans le programme du Hamas et des frères musulmans, c'est la première fois dans notre histoire que cela se produit et qui a lieu, euh, euh, qui est exhibé euh, par, euh, par les films. Donc nous nous retrouvons dans une Shoah finalement à ciel ouvert et nous avons un parti politique en France euh, qui adopte une position qui est, qui est vichiste finalement parce que euh, cette position elle consiste à dire qu'il s'agit pour certains d'un crime de, de guerre. C'est-à-dire qu'on ne nomme pas la réalité de ce crime. C'est extrêmement grave.
2: Choua, ciel ouvert, à la différence, les nazis cachaient leurs atrocités, le Hamas, les films et les, et les montres. Justement. Il y a ce qui se passe aussi, on va en parler avec vous, Général, à, à Jabalia. Jabalia, c'est une, une zone, c'est une localité qui est très, très dense euh, en population, euh, qui se situe au, au nord de la, de la langue de terre de, de Gaza, de la bande de, de Gaza. Elle a été bombardée, visée deux fois. L'ONU dénonce une atrocité et de possibles crimes de guerre. Dans quelques instants, on écoutera la réaction ce matin du maire Robert Ménard. Vous allez voir ce qu'il dit sur l'ONU. Selon lui, deux poids, deux mesures. Mais d'abord, je voudrais qu'on reste sur les faits avec vous, euh, général, de ce qui est en train de, de se passer. C'est un bombardement deux fois de suite sur, sur la même zone.
12: Alors, si on... <coughs> il y a une question qui, qui a été soulevée par euh, les porte-parole de salle. Alors, je ne suis pas le porte-parole de salle. je rappelle. Hein. Moi, j'essaie d'expliquer, d'analyser et pas justifier ce qui se passe. C'est-à-dire qu'un camp de réfugiés, c'est un camp avec des tentes. Là, il n'y a pas de tentes. En fait, c'est une zone... Ça a été autrefois un camp de réfugiés. Ça fait très longtemps que c'est une zone extrêmement urbanisée. Urbanisé. Et, et dans le camp de Jabalia, il y avait à peu près 110 000 habitants avant que, avant que la guerre n'éclate. Donc il y a un certain nombre qui est parti. Ça veut dire que est, et dans, ce, et dans cet, cet ensemble urbain, extrêmement urbanisé, euh, le Hamas avait installé euh, une, un poste de commandement, une unité importante avec un chef militaire, avec des unités militaires, avec des postes de tir euh, de missiles, avec tout un système qui permet euh, au Hamas de mener la guerre à l'intérieur et en dehors de la bande de Gaza. Donc c'est devenu visiblement un objectif prioritaire pour Tzal. Donc ils avaient plusieurs choix pour le traiter. Le traiter par le sol, ils, étaient, ils sont rentrés, donc ils pouvaient peut-être avancer et, et, et engager le combat contre la Hamas dans cette zone-là. Ils ont préféré le traiter par les airs. Visiblement, quand on voit les, les dégâts, ce sont des cratères de bombes. Donc des bombes ont été tirées, euh, plusieurs bombes, en tout cas deux jours de suite, d'abord mardi, ensuite mercredi. C'est un choix. Délibérer de délibérer de de frapper durement cet objectif qu'ils considèrent militairement comme essentiel, au prix d'avoir évidemment des victimes civiles. C'est un choix qui est fait, ce n'est pas la première fois qu'ils le font et qu'ils l'ont fait. Ça, probablement, et là c'est le militaire qui parle, ça signe pour eux l'importance de cet objectif militaire. Donc, donc évidemment, lorsqu'on tire des bombes dans une zone extrêmement urbanisée, que la population n'a pas évacué alors qu'on l'a encouragé depuis des semaines à évacuer. Souvent, elle ne l'évacue pas parce qu'elle ne peut pas, ou alors parce que le Hamas l'empêche de l'évacuer. Euh, ça fait des choses qui, évidemment, ne sont, sont pas très agréables à regarder et pas très agréables à entendre non plus.
2: Alors, merci pour votre lecture militaire. Maintenant, l'analyse, enfin, l'analyse, les, les différentes réactions politiques. Écoutons ce matin Robert Ménard.
13: Moi, je dis à l'ONU, quand vous avez voté une, euh, une résolution, il y a combien Il y a huit jours, oui. il n'y avait pas le mot Hamas dedans et le mot otage. Et vous voulez que je les prenne au sérieux Mais enfin, vous présentez Je veux dire, c'est ça, les Nations Unies, depuis longtemps, c'est ça. Enfin, c'est aujourd'hui tenu les assemblées générales par des gens qui ont, en une grosse partie d'entre eux, une détestation d'Israël. Ça ne justifie pas les morts et tout, mais ça les explique.
2: Il a tort
6: bah, si vous voulez, il pointe un, une forme à la fois de deux poids, deux mesures de la part de l'ONU euh, et il pointe a priori, et là il n'y a pas de raison de ne pas le croire, un, un biais euh, idéologique au sein des Nations Unies. Euh, en témoignent les des récentes prises de position des Nations Unies euh, qui, effectivement, omet, et ce qui est quand même une drôle d'omission, de parler euh, du Hamas et de parler des otages alors même que ce serait quand même tout à fait nécessité que d'en parler. Donc on peut se questionner là-dessus. Ensuite, la vraie question, c'est... Sur la solution. Et en cela, moi, je n'ai pas été très critique vis-à-vis d'Emmanuel Macron. La vraie solution, c'est comment est-ce qu'au plan de la diplomatie, comment est-ce que les interventions de l'Occident dans la zone peuvent éviter oui. une régionalisation oui. ou une internationalisation des ça, ça serait aucun... ça le boulot même, de l'ONU.
2: J'allais dire, même ah, la voix de Joe Biden qui a demandé, là, il, a dit là, Biden, il oui. demande une pause, n'est pas entendue. Donc oui. on n'en est pas à écouter la France. Oui mais, la, la
6: voix de Joe... oui, mais il y a quand même un signal, mais... si ce n'est d'espoir, en tout cas, d'intérêt pour la France et pour sa parole, c'est qu'Emmanuel Macron, lui, il a été reçu. Euh, en Jordanie, qu'il a été reçu euh, enfin, en Égypte par M. Beaucoup, hein, François, mais entendu. que Joe Biden a été reçu dans aucun pays euh, Peut-être qu'il n'a pas voulu y aller, aller hein,
2: je ne sais pas. Bah, écoutez, pas. Quand enfin, même, enfin, je pense le seul dirigeant occidental à
6: avoir pu y aller, c'est Emmanuel Macron. Et
2: pour quel résultat ah
12: ben Ça,
6: après, euh, Macron, ça c'est hein, pas un écoutez, claquement de doigts. Euh, moi, Il a eu je raison, suis la en tout cas, de faire ce qu'il a fait. J'aimerais bien
2: que mon pays soit encore plus entendu. Mais quand vous arrivez et que vous dites qu'il faut une coalition anti-Hamas et qu'après vous dites qu'il faut une trave humanitaire, expliquez-moi l'écartement des deux positions.
6: Bah, la trêve humanitaire, ce n'est pas incompatible avec une coalition. pour La trêve humanitaire, C'est bah... pas avec le Hamas, c'est avec les
9: populations avoue, civiles de Gaza. C'est compliqué.
2: Même, Même ah, si. les conseillers du président ont été un peu, oui, ils ont été un peu désarçonnés un peu, de sa un position.
9: Si on, comprend, si on comprend la situation au Proche-Orient, ça veut dire qu'il nous a mal expliqué Très compliqué. Oui, ça doit être très compliqué. C'est l'orient toujours compliqué. On va continuer à en parler. Je
2: voudrais vous faire écouter dans quelques instants la réaction d'un chef du Hamas. Et c'est en cela où ces images de Jabalia, général, nourrissent aussi. Malheureusement, c'est un piège énorme, inextricable. Vous allez voir ce qu'il dit, hein, parce qu'il dit qu'il y aura beaucoup beaucoup d'autres cet octobre. Mais tout d'abord, autre, si je puis dire, autre actualité. C'est ainsi. Nous parlons des conséquences de la tempête avec vous, michael
1: oui, et des records de vent en relevé dans le nord-ouest du pays après le passage de la tempête Kiaran, alors que plusieurs départements sont toujours en vigilance orange. 193 km/h enregistrés à Plougonvelin, 207 km/h dans le Finistère. Le Finistère où la circulation est interdite sur les routes. La préfecture du département précise que l'interdiction sera levée progressivement au fur et à mesure de l'avancement de des opérations de dégagement. Et puis ce matin, 1,2 million de foyers étaient encore privés d'électricité selon Enedis, dont 780 000 rien qu'en Bretagne. Le phénomène météo a provoqué de nombreux dommages sur le réseau public de distribution d'électricité dans le quart nord-ouest du pays, précise le gestionnaire du réseau dans un communiqué.
2: Merci à vous, Mickaël. Sur le front de la, de la guerre, de la riposte, on va écouter dans quelques instants un responsable du Hamas et la menace, la terrible menace qu'il profère. Mais tout d'abord, sur le terrain... Nous allons retrouver notre reporter Vincent Farandèche. Vincent, vous êtes dans une zone militaire à Ashderoth. Est-ce que vous constatez cette, ce, qu ce qui est dit par le général, évidemment, et ce qui est dit par nos différents reporters Il y a cette avancée de plus en plus, évidemment, de, de l'armée
14: oui, il y a cette avancée de l'armée. Elle, elle est, en tout cas, elle est prouvée par l'armée israélienne et par tous les observateurs, notamment. Nous sommes effectivement ici à, à, à Sderot. C'est une ville fantôme, Sderot, parce qu'on est à 3 km de la bande euh, de, de Gaza. Tous les habitants ont été euh, invités, quasiment forcés à évacuer au, au tout début de, de la guerre. La ville est vidée de ses habitants. Il y a, par exemple, juste à l'entrée de la ville, ce centre commercial. Euh, et ça fait très bizarre, effectivement. Tout est fermé. Tous les, tous les magasins euh, sont fermés. Il n'y a aucune voiture, quasiment aucun habitant temps, aucune voiture qui circule. Et puis il y a également, euh, juste ici, ce checkpoint. Au-delà de ce point, il est interdit de circuler pour les journalistes, pour les habitants. Seulement, les soldats de l'armée peuvent circuler, tout simplement parce que c'est une zone militaire active, juste derrière nous. Juste en fait, ici, derrière cette colline que vous voyez là, c'est l'artillerie israélienne qui est en place. Des dizaines de tanks que n'ont ne peut pas filmer tout simplement parce que c'est une zone militaire active qui tire quasiment continuellement sur la bande de Gaza. On a appris euh, ce matin effectivement ce nouveau bilan euh, du, de l'armée israélienne. 17 soldats ont été euh, tués lors de violents affrontements ces dernières heures. On sait que il y a eu des affrontements très violents cette nuit dans la bande de Gaza avec notamment des bombardements également euh, très très intenses. Il y a eu des combats de rue parce que l'armée israélienne effectivement est en train de s'approcher du centre de, de Gaza City en tout cas, dans, les, dans la banlieue de Gaza City, et puis, et puis enfin, un mot sur la stratégie militaire de l'armée israélienne qui vise tout simplement à encercler la ville de Gaza City, assiéger la ville de, de Gaza City et de couper en deux la bande de Gaza entre le nord et le sud.
2: Merci à vous, Vincent Fernandez, envoyé spécial à Asderod. Général, on voit cette, cette, cette stratégie de la tenaille hein, dont on parlait déjà hier.
12: Absolument. La, la, euh, communique et communique pas à la fois. Tzahal nous montre ce qu'elle veut bien montrer. Ce que nous dit pas euh, Tzahal, c'est le nombre et, et les unités qui ont pénétré à l'intérieur de la bande de Gaza. Oui. Quand on regarde à peu près la progression des troupes, il y a sans doute probablement entre 10 et 20 000 euh, combattants de Tzahal qui sont rentrés, que ce soit une division blindée et une division d'infanterie mécanisée. Tout ça pour dire que ça va très très vite. Il faut se rappeler qu'il euh, y a à peine 27 jours, il n'y avait pas de guerre. Quelques heures après, les bombardements aériens ont commencé. Et trois semaines après, l'opération terrestre a commencé. Et aujourd'hui, l'opération terrestre, si on regarde les cartes à peu près de, sur les informations de sources ouvertes, l'armée israélienne, sur la partie nord, la partie qui est prioritaire, occupe au moins 20 à 30 du terrain. Ça ne veut pas dire qu'elle contrôle 20 à 30 du terrain, ça veut dire qu'elle a pénétré dans 20 à 30 du terrain. Donc ça va vraiment très très vite. C'est ça que je veux signaler. Ça ne veut pas dire que les combats ne vont pas durer. Ça veut dire que c'est vraiment un mouvement très important de l'armée de salle qui, qui a engagé une course de vitesse pour effectivement effectuer cette tenaille. Je pense foncer aussi sur le fameux hôpital Al-Shia. Vous vous souvenez de cet hôpital qui avait été décrit comme étant la couverture de, toute la, de tout l'état-major de, 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 des forces du Hamas Ça, c'est devient prioritaire. La priorité de c'est de décapiter, euh, les, de tuer les chefs de, des brigades d'Al-Qassem Et c'est là qu'ils sont. Et il n'est pas impossible que euh, euh, le camp de Jabalia y soit aussi un, était un camp d'une alternative dans lequel mais ils s'étaient euh, mis dans ce camp-là. Certains... Donc... Oui. donc voilà, voilà pourquoi la, la complexité. Et dernier point, le fait qu'ils pénètrent à l'intérieur de, euh, de, de, de la zone, ça leur permet d'avoir un nouveau renseignement qu'ils n'avaient pas avec les satellites, avec les drones, qui leur permet de frapper de nouveaux objectifs. Donc c'est une coordination extrêmement importante entre les troupes au sol et, et l'aviation et les hélicoptères de combat qui sont en action en permanence.
2: Certains chefs du Hamas sont très probablement euh, là, évidemment, sous ces euh, cibles, mais d'autres sont, j'allais dire, tranquillement euh, à dehors. On va en écouter euh, l'un oui. euh, d'entre eux qui euh, profère des menaces vraiment qui sont glaçantes. Hein. Et je voudrais qu'on réag... enfin, qu réagisse. Est-ce qu'on n'est pas en train, encore aujourd'hui, de sous-estimer, finalement, euh, cet ennemi, cette capacité encore de frapper, d'autant que demain, et on le rappelle souvent ici au journal, il y a la prise de parole d'un homme je veux dire très important, parce que c'est le chef du Hezbollah, c'est Hassan Nasrallah, jour euh, qui n'est pas anodin, évidemment. Vendredi, on va voir ce qui va être dit. La grande crainte, c'est l'appel à, à un djihad mondial et qu'il réveille un petit peu toutes les cellules dormantes, y compris dans notre pays. On va s'y arrêter. Et puis, ce débat très important, parce que j'aimerais beaucoup vous entendre, sur toutes les vies se valent, c'est une évidence. Sauf que certains ajoutent, mais il y a une distinction à faire, entre des civils massacrés, le 7 octobre, et des civils sous les bombes euh, d'une armée. C est, c est... Que pensez-vous de, de cette distinction Je n'oserais pas dire nuance. Et Emmanuel Macron est-il contraint aujourd'hui à dire que ce débat est dingue, point à la ligne Que peut-il faire d'autre aujourd'hui pour calmer ou en tous les cas ne pas exciter un débat très hystérisé A tout de suite avec nos invités. Merci d'être avec nous, Midi News. Beaucoup, beaucoup d'actualités. Tout d'abord, sur le front de la guerre, de la riposte, les phrases, la phrase d'Emmanuel Macron, toutes les vies comptent. Emmanuel Macron qui euh, compare et met évidemment sur le même plan d'équivalence la valeur des vies juives, dit-il, et vies palestiniennes. Mais vous allez voir que d'autres intellectuels compris font une distinction. On fera réagir nos invités. Un discours extrêmement attendu demain, vendredi, celui du chef du Hezbollah, Nas, euh, Nasrallah. Euh, on va voir aussi ce qui peut être dit. Et puis nous parlerons également de cet antisémitisme décomplexé qui nous explose à la figure, mais après tant d'années de déni et d'aveuglement. Nous parlons à présent aussi toute autre actualité, c'est ainsi, de ce qui se passe en France avec les suites et les conséquences de la tempête avec vous. Rebonjour à vous, Michael.
1: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Les suites et conséquences de la tempête Kiaran, tempête qui a fait un mort et 15 blessés. Gérald Darmanin s'est exprimé tout à l'heure lors d'une conférence de presse. Le ministre de l'Intérieur qui a notamment tenu à saluer le travail des services de l'État. On l'écoute.
11: Nous avons collectivement, et je remercie bien sûr les sapeurs-pompiers, les préfets, tous les Français qui ont écouté les consignes de rester chez eux, de ne pas circuler. Euh, et grâce au système d'alerte mis en place par le ministère de l'Intérieur a permis de limiter euh, évidemment les, les dégâts euh, humains. Euh, il y a 15 blessés dont 7 sapeurs-pompiers au moment où je parle Les 13 500 euh, sapeurs-pompiers interviennent toujours dans des conditions euh, difficiles. Et euh, je veux évidemment les, les remercier comme tous ceux qui rétablissent euh, les services publics partout sur le territoire, euh, sur le territoire national.
1: La tempête qui a rané, ses nombreux dégâts déjà recensés à Saint-Lormel, notamment dans les Côtes d'Armor. Vous le voyez sur ces images qui s'affichent sur votre écran. À Quimper également, la tempête a provoqué la chute de nombreux arbres durant la nuit. Conséquence, des routes sont bloquées et 1,2 million de foyers sont toujours privés d'électricité. Dans le Finistère, des rafales de vent record ont soufflé jusqu'à 200 km h La tempête a également entraîné de nombreuses coupures électriques, on le disait, et décimé des arbres dans plusieurs villes. Les détails avec ce sujet signé Maxime Leguet.
15: Des arbres jonchant le sol, des lignes électriques mises hors circuit. Dans le Finistère, le passage de la tempête Carane a laissé des traces. À Pouldergat. Les habitants ont été réveillés au milieu de la nuit par des rafales de vent d'une rare violence.
1: Tout le toit s'est envolé en fait. Tout le toit s'est envolé, et le va, tout, tout est parti à volant.
4: J'ai été réveillé sur les coups de 2h30 et, et le mal était fait, les armes étaient par terre,
15: dont mon véhicule en dessous. Des routes barrées et une circulation périlleuse, des obstacles qui ont ralenti l'intervention des pompiers sur place. Très compliqué. Sachant
4: que toutes les routes sont barrées avec plusieurs arbres. Et du coup, on a, on a mis presque deux heures à arriver là où on est. Et sachant que l'arbre, il est trop gros après pour, pour continuer.
15: À Brest, le constat est identique. Devant l'ampleur des dégâts, certains habitants viennent prêter main forte aux agents municipaux.
4: Il se trouve qu'aujourd'hui, je suis en récup, je ne bosse pas. Et euh, pour couronner le tout, j'ai une tronçonneuse chez moi. Euh, donc euh, voilà, petit acte citoyen pour aider les agents municipaux à dégager les routes, quoi. Sur l'ensemble
15: du territoire, la tempête Carane a entraîné la mort d'un chauffeur routier et fait 15 blessés, dont 7 sapeurs-pompiers.
1: À Brest, justement, on retrouve tout de suite Jean-Luc Thomas et Jérôme Rampenoux. Bonjour Jean-Luc. Alors on vient de le voir dans le sujet de Maxime Leguet. Les dégâts sont importants à Brest, Jean-Luc
4: Finistère, mais attention, ce sont surtout les arbres qui ont, qui sont tombés. Et ici, là où nous nous trouvons sur cette avenue de Brest, eh bien tout à l'heure quand nous sommes passés, il y avait des dizaines et des dizaines de branches qui étaient sur la chaussée et l'ensemble euh, euh, des euh, L'ensemble donc des services techniques de la ville de Brest eh bien, sont euh, tout simplement au chevet des habitants, sont en train de ramasser ces branches, de ramasser euh, les armes, de tronçonner. Tout ceci depuis euh, 6 heures euh, ce matin. Ensuite, ça va être les services de nettoyage qui vont euh, venir. Mais encore une fois, c'est d'abord euh, eh bien, finalement euh, que euh, du détail, nous disait euh, tout à l'heure un employé municipal, si ce ne sont euh, que des des arbres qui ont été euh, abîmés. Il y a ici et là des clôtures qui ont été euh, emportées par euh, la tempête. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme le disait le ministre, il n'y a que très peu euh, de blessés. Et c'est vrai euh, que l'on peut dire que l'ensemble euh, des services de l'État, en tout cas ici dans le Finistère, eh bien, ont on on largement anticipé cette euh, tempête, ce qui a fait qu'il y a eu plus de, peu
1: de blessés. Merci Jean-Luc Thomas et les images de Jérôme Rampenou pour ces news, 15 blessés tout de même et dont 7 pompiers. Et puis fin de la vigilance rouge émise par Météo France pour la Manche, dernier département qui était encore en alerte maximale ce matin, 23 autres restent cependant en vigilance orange. Et voilà pour ce rappel de l'actualité concernant les conséquences et les suites de la tempête Carane. Sonia.
2: Merci, Mickaël. Vous reviendrez tout à l'heure, évidemment, pour assurer le suivi de tout cela. Merci d'être avec nous, Midi News, avec Florian Tardif, avec Naïman Fadel, Paul Melin, nous sommes avec le général Bruno Clermont dans quelques instants. Nous parlerons de ce discours très attendu Et demain du chef du Hezbollah, Nasrallah. Nous sommes également avec Omar Youssef Souleiman, auteur de, de cet ouvrage « Être français, voilà la France que j'aime ». Je pense que la France que vous aimez... Euh... Je ne sais pas quelle carte postale, elle existe encore. Elle Je renvoie parle. en ce moment comme d'autres pays. Le, on, va,
9: on va la refaire. On
2: va la refaire. <rire> Vaste défi justement, mais si Il on la refait, c'est avec des hussards de la République comme Didier Le Maire. Monsieur le professeur, merci d'être avec nous. Nous parlerons dans quelques instants. C'est un débat qui est très... Compliqué parce qu'il exige quand même de la nuance euh, par rapport à ce qu'a dit Emmanuel Macron sur l'équivalence des qui nous paraît évident. Mais vous allez voir que certains apportent quand même une, une distinction. Tout d'abord, on va écouter ce responsable du Hamas général Clermont. Il parle depuis euh, Doha et voici ce qu'il dit. enfin dire C'est tellement glaçant, nous parlons du 7 octobre, comme euh, d'ailleurs c'est Israël et, et Netanyahu qui l'avaient dit, comme 20 fois le, le 11 septembre. Voici ce qu'il promet
1: Terrifiant, glaçant.
2: Général, qui est-il
12: Ça me permet de corriger une erreur que j'ai faite ce matin, puisque j'ai attribué ces paroles à Ismail Hanief, qui est le chef du bureau politique du Hamas. Ce n'est pas lui, donc c'est un des cadres du Hamas. Euh, ça n'enlève rien au discours de haine, euh, au discours d'appel au meurtre et à l'appel à la barbarie. Donc est-ce qu'il serait possible qu'une qu attaque comme celle du 7 octobre se reproduise À Israël Probablement pas. Compte tenu de l'ampleur, 4000 terroristes, 1400 morts. Aujourd'hui, la société euh, israélienne est sur la défensive. Euh, les forces de Sahel sont déployées. Donc cet appel au meurtre, il ne concerne probablement pas euh, les, les gens du Hamas et, et les Palestiniens en Palestine. Il concerne plutôt... Euh, les radicaliser à travers le monde qui, eux, pourraient passer à l'acte et déclencher des actes terroristes. Mais en tout cas. C'est-à-dire
2: Partout euh, dans nos capitales. Euh, partout
12: dans le monde où, où, où des gens veulent nuire euh, aux intérêts. Donc vous y voyez
2: euh, un appel au djihad mondialisé. C'est
12: un appel aussi au djihad mondialisé, absolument. Mmh.
2: Je voudrais vous faire réagir à une rhétorique qu'on a entendue ces derniers temps, Didier mmh. Le Maire, et puis vous tous, sur la guerre de civilisation. Éric Zemmour l'a dit, Michel Onfray, d'autres euh, l'affirment également. Guerre de civilisation. D'ailleurs, aux reprises. Euh, également euh, affirmé par Benjamin Netanyahou qui dit le, « La lumière, les ténèbres, le bien, le mal » qu'on a connu dans la rhétorique bouchienne. Qu'est-ce que vous en pensez, Didier Le Maire Et si c'est le cas, il euh, y a beaucoup d'adversaires en face, alors.
8: Je vais botter en touche parce qu'on euh, a là deux concepts qui ne peuvent pas être homogènes, euh, guerre et civilisation. Euh, la guerre, c'est un phénomène entre des États et la civilisation. C'est ce qu'on appelle un ensemble de cultures qui perdure dans le temps et qui comporte un espace important. Donc je, 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 je ne suis pas euh, euh, certain que ce terme soit tout à fait approprié. Euh, Qu'il y ait en revanche euh, des incompatibilités culturelles et des incompatibilités religieuses et des, des incompatibilités politiques... — Oui, bien sûr. Il y a euh, des pays dont la culture n'est pas une culture humaniste. Il y a des sociétés qui ne sont pas des sociétés de l'individu, qui ne sont pas des sociétés de la loi, mais qui sont des sociétés de la dette, de la honte, des relations d'allégeance. Et effectivement, ces sociétés-là ne sont pas compatibles. En revanche, le terme de guerre de civilisation me pose, en tant que professeur de philosophie, une difficulté.
2: Est-ce qu'on peut reprendre ce que disait Malraux aussi, une civilisation qui est basée sur une religion, pour parler comme vous et reprendre votre expression des incompatibilités culturelles et, et, et religieuses Peu ou prou, d'ailleurs, Erdogan tient le même discours.
6: Absolument. Et En, fait, en miroir je inversé. Je nous, en Occident, euh, nous avons, à la différence d'Erdogan, nous n'avons pas observé les signaux faibles qui se développaient et que nous avons pêché par une forme d'ethnocentrisme, pensant par là même que le monde entier allait se convertir au, au modèle de la démocratie libérale. C'était la thèse de Francis Fukuyama, c'était la fin de l'histoire. Et l'on disait, bien désormais, le, le bloc soviétique est tombé, donc tout le monde va se convertir à la mondialisation, à l'économie de marché et à la démocratie libérale. Et toute personne qui contestait cela ou qui invoquait Samuel Huntington et son fameux euh, choc des civilisations était effectivement vouée aux gémonies, relayée au rang d'extrême droite et menacée. Parce qu'il alertait d'un risque et d'un péril de guerre de civilisation, on accusait la personne de vouloir la guerre de civilisation. Vieux procédé rhétorique qui permet de disqualifier son adversaire alors même qu'il est un lanceur d'alerte. Donc Michel Onfray, quand il parle de cela, il est un lanceur d'alerte. Il ne dit, dit pas qu'il souhaite la guerre de civilisation, bien au contraire. C'est précisément parce qu'il la redoute qu'il nous alerte sur le péril imminent. C'est que ça commence par un choc de civilisation, par une dissymétrie ou une incompatibilité de culture, de religion, de mœurs. Et après, ça se termine par la guerre et par le 7 octobre, et par la violence, et par ce djihad mondialisé dont on parlait il y a quelques instants, et qui se répand dans toutes les capitales, en Europe, aux états unis d'Amérique, dans tout l'Occident, et que face au discours belliciste haineux des chefs du Hamas, du Hezbollah ou de Erdogan, eh bien l'Occident est un peu timide, l'Occident oui. ne sait pas trop, l'Occident Il n'a pas condamne... toujours été, Paul Melun, pardonnez-moi, j'ai euh... rappelé
2: la rhétorique de George Bush, vous avez dit convertir à la démocratie, mais des parfois des on a converti à la démocratie à coups de bombe.
6: Là ça n'a pas et, marché, oui. Et
2: ben, en Irak, on a vu les... C'était la mauvaise
6: formule, W oui, de, de, de Bush. Est-ce
2: que, est -ce que cette, comment dire, polémique de aujourd'hui, quand même, d'analyser les racines de ce que nous subissons. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, euh, au Youssef Suleiman que, quand même, on hérite aussi, je ne dis pas que c'est la, la seule conséquence, mais qu'on hérite aussi de situations où, nous-mêmes, on a mis le feu, parfois, en Irak, dans cette région, où, quand même, on a facilité l'implantation de Daesh.
9: Évidemment, parce que la réponse, par exemple, la guerre en Irak, euh, comment on a réagi vis-à-vis euh, de -vis cette illusion qui s'appelle les bombes nucléaires en Irak, finalement, qu'on ne l'a pas trouvée plus qu'un million de civils qui étaient tués par les États-Unis, États moi je trouve que c'est inhumain, évidemment. Euh, on, les États-Unis, quand ils ont réagi, par exemple, en, en Afghanistan, pour tuer Osama Bin Laden et bombarder al qaïda finalement, est-ce qu'ils l'ont trouvé bah, deux, Des dizaines d'années plus tard. Mais combien de civils, la facture était très 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 chère. Et malheureusement, il y avait toujours des guerres de la barre de l'Occident qui n'étaient pas justes. Euh, c'était Rwanda... au nom du bien. Du droit à la au nom de de non bah, bah, toujours au oui. de oui par bah, bah, exemple au nombre de biens c'est juste pour se vendre bah, on se souvient très bien oui, que c Baud, la a, a, a était... présenté au Congrès euh, les, les bombes euh, qui n'existaient pas c'était mmh. le, le grand mensonge et ces types ces criminels de guerre ils n'en sont toujours pas jugés j'ajoute vis-à-vis de ce que vous avez dit sur euh, Hamas c'était très intéressant Raoul Nouzko c'est un a dit euh, dans les années 90 euh, sur le jihad international contre les chrétiens et les juifs et rappelons-nous que Ousama Laden, c'est le chouchou, comme on peut dire, des frères musulmans, y compris de Hamas. Ils viennent tous les deux de la même source. Donc en croisant de l'histoire de Hamas, d'Al-Qaïda, de, 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 de et Hamas d'ailleurs, il a fait un compliment dans le même entretien plusieurs fois à Hamas pour leur djihad contre les Israéliens. Donc l'idéologie de Hamas, ni pour libérer la Palestine, ni pour vivre avec l'Israël, ni pour tuer, tuer, bah, protéger les civils. La preuve, ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, qu'ils se cachent dans des tunnels, qu'ils se protègent. Leur, leur projet, leur objectif final, c'est de faire le djihad pour aller au Barali et euh, voilà. tuer les...
2: Voici euh, bah, des propos clair. extrêmement clairs, parce que souvent, moi, j'entends dire, mais où sont, euh, pardon, je suis presque obligée de vous présenter aussi en fonction de votre culture et de votre religion, mais on, on nous dit, mais où sont euh, ces Français hum. euh, qui ne parlent pas euh, suffisamment, qui sont de culture, de religion euh, musulmane, là. mais ils sont là
9: vous je en faites no... partie aussi Personnellement, je suis un nouveau français. Je traite la France comme ma seule communauté. Elle restera pour toujours. C'est mon pays, c'est mon présent et c'est mon avenir. Je pense qu'on doit traiter ce pays comme notre propre mère et loin de nos notre... communiqués comme communauté religieuse ou ethnique. Ça, C'est le plus important pour vivre ensemble ici.
2: Puissiez-vous être entendu. Pour l'instant, c'est compliqué. On va faire un point dans quelques instants avec vous, Michael, bah, tout de suite d'ailleurs. Et puis on reviendra justement à ce discours demain de, de Nasrallah. Et très important aussi, je vous ferai réagir aux propos d'Emmanuel Macron. Mais tout d'abord, on fait un point sur ce qui se passe en France et les suites de la tempête.
1: Un homme est mort après le passage de la tempête, Kiaran, dans l'Aisne. Le ministre des Transports, Clément Beaune, l'a annoncé ce matin. Il s'agit d'un chauffeur routier tué cette nuit sur une route nationale par la chute d'un arbre. Les pompiers n'ont pas réussi à le secourir. La tempête qui a laissé nombreux dégâts déjà recensés à Saint-Lormel, notamment dans les Côtes-d'Armor, vous le voyez sur ces images. à Quimper également, la tempête a provoqué la chute de nombreux arbres durant la nuit. Conséquence, des routes sont bloquées et 1,2 million de foyers sont privés d'électricité. Et puis Karan frappe désormais le Royaume-Uni. À Douvres, les traversées de Ferry ont été suspendues et les écoles sont fermées. Vous pouvez le voir, la mer est très agitée et le risque de vagues subversions est particulièrement important.
2: Merci à vous, euh, Mickaël. Écoutons à présent les propos d'Emmanuel Macron sur la valeur des vies euh, juives et des vies euh, palestiniennes. D'ailleurs, il est intéressant de remarquer qu'il dit « vie juives et « palestiniennes et pas vie israélienne, on va écouter de nouveau, je viens de le noter, mais je préfère qu'on écoute ce que, ce que dit le président. Et, et ce débat, dit-il, qui est dingue, écoutons-le.
15: Nous devons d'abord protéger les civils de Gaza, car ils n'ont rien à voir avec ces attaques terroristes. Et nous devons les protéger en nous concentrant sur les groupes terroristes. Je tiens à faire cette distinction parce que toutes les vies comptent dans ce monde. Et je déteste ce débat qui divise les gens et où l'on dit pour moi les vies juives sont plus importantes et pour moi les vies palestiniennes sont plus importantes. C'est dingue.
4: Oui,
2: c'est crazy. Et pourtant, il ne faut pas le nier. Euh, il faut... Alors, je voudrais... Bon.
7: Et ça montre l'importance de dire. la guerre des esprits aussi. C'est-à-dire qu'on tend à oublier que également à Israël, il y a des musulmans. Est bien sûr, il a des a... complètement. Et même... Israël, égale juif. Et même... Ou alors,
2: attendez, peut-être qu'il a voulu dire, Florian, que le 7 octobre, ils ont été tués parce
7: que juifs. Peut-être. Oui, bien bien possible, évidemment aussi Mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Et, et on parlait tout à l'heure de l'antisionisme qui est peut-être devenu le meilleur alibi à l'antisémitisme aujourd'hui. C'est intéressant. Oui, mais Au lieu de dire Israël, il est On a plusieurs oui. arabes oui.
9: qui étaient tués, y oui, compris ça. un garçon arabe, qui vient, on, on vient découvrir son cadavre il y a quelques jours, qui avait 25 ans, en euh, essayant de sauver des enfants juifs, en ce combat. À Asdirot, d'ailleurs, dans cette ville. Vous avez raison Donc, de faut... rappeler. Non, ce n'était pas de tout euh, pour, pour qu'il soit juif. Bien sûr. C'est tuer parce qu'ils sont des Israéliens. Ouais. Hamas, c'était un mouvement sauvage qui ont tué tout le monde.
2: Alors, cette équivalence des villes, je vais vous faire tous réagir, Didier Le Maire et vous tous. Certains y apportent un complément à l'image de l'essayiste Caroline Forrest. Et euh, le maire, ce matin, Robert Menin, a repris exactement le même argumentaire. Je voudrais qu'on l'écoute X-Senso, comme on dit, comme ça vous pouvez réagir.
13: C'est pas pareil. Enfin, Israël, quand il bombarde, il vise pas à égorger les enfants, à, à violer les femmes, euh, à faire des choses aussi monstrueuses que ça. C'est ça la réalité. Il n'y a pas cette volonté-là. Enfin, il faut pas rigoler, il faut pas imaginer. Vous pouvez ne pas aimer Netanyahou, vous pouvez pas dire qu'il fait ça. Il se défendent. Alors, vous pouvez, le, le prix de la guerre, il est terrible. Vous pouvez, on peut imaginer des façons que les, pour, pour que les civils payent moins ce prix-là. Mais il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent entre les 1000 ou 1500 euh, personnes du Hamas qui sont allées dans des kibboutz, égorgées, violées, tuées, kidnappées, un certain nombre de gens, est ce que fait l'armée israélienne. C'est dégueulasse de dire ça. C'est pas la même chose. Prix...
2: Comment vous réagissez, Didier Le Maire, en écoutant cela
8: euh, Oui, il faut faire une distinction, évidemment, dans la nature des crimes. Je l'ai fait tout à l'heure, euh, entre des crimes contre l'humanité qui ont un sens particulier, un sens qui est problématique pour notre humanité même, puisque... Euh, c'est un crime sans raison. Euh, c'est un crime qui n'a même pas de vocation politique. C'est un crime qui met en cause l'humanité en tant que telle. Euh, Peut-être même euh, si c'est un petit peu de temps, je peux expliquer la différence entre le génocide et l'ethnocide. Allez-y,
2: parce que euh, les mots n'ont presque plus de sens oui. aujourd'hui, tellement tout est utilisé. À...
8: On peut, peut, peut s'attaquer à un peuple, à une culture, euh, la faire disparaître en tant qu'elle est différente. De, de sa culture. Euh, ici, il peut y avoir une, une instrumentalisation euh, de, du, du, du crime. En revanche, le crime de génocide, euh, c'est un crime qui vise notre humanité même. C'est-à-dire, c'est un déni, une déshumanisation de l'autre. L'autre n'est pas considéré comme appartenant à l'humanité. Or, le mouvement du Hamas le proclame dans sa charte. Le, le, il s'agit bien, bien d'une déshumanisation qui exclut de l'humanité tous les peuples qui ne seraient pas de bons musulmans, entre guillemets. C'est-à-dire que nous retrouvons le principe même du nazisme et même du communisme, puisque le communisme a été une forme de génocide, mais non pas appliqué à des, à des, à des groupes humains, mais à l'individualité même de, de notre humanité, à sa singularité. Donc nous avons affaire là à deux types de crimes. Il y a des crimes de guerre, d'une part, qui ont un sens qui sont commis dans un cadre qui est celui de la guerre. Et il y a des crimes qui sont des crimes contre l'humanité et notamment le crime de génocide. Maintenant, concernant la déclaration du président de la République, je la trouve extrêmement déplacée. Le président de la République est d'abord le garant de la nation. Il est le garant de la sécurité des Français. Euh, il n'a pas à palabrer sur les plateaux et à par des petites phrases euh, ajoutées à la confusion euh, qui règne. Euh, il doit s'occuper de la, la sécurité des Français. Euh, demain, il y aura peut-être de nouvelles émeutes dans notre pays. Euh, des armes euh, existent dans certains quartiers. Donc moi, je demande au, au président de la République, non pas des phrases, mais de l'action, qu'il aille désarmer. Parce que demain, c'est notre population, c'est ce, nous tous Français qui seront touchés par, euh, par ces criminels, qui, qui vont faire le djihad. C'est leur programme. Que fait le président de la République aujourd'hui Des petites phrases sur les plateaux.
10: On va peut-être nuancer par rapport à ça, parce qu'on voit bien que depuis, ça fait combien, un mois maintenant, qu'on a eu cette attaque terroriste Les quartiers n'ont absolument pas bougé, et même dans les manifestations, il y a environ, je crois, 4 000 manifestants. Environ, il y a aujourd'hui 7 à 10 millions de, de musulmans. Donc on voit bien qu'en fait, ces émeutes qu'on avait craintes n'ont pas eu lieu bien que la majorité, effectivement, euh, soutienne euh, euh, les Palestiniens et parfois... Euh, euh pour eux, le Hamas soutient la Palestine. La hein. Donc, mais ce que je veux dire par là, qu Qu'est-ce comment
8: la tempête antisémite qui s'abat dans notre pays ah,
10: Mais je pas dit Didier, je ne sais pas ce que je viens de dire. Je parlais des réactions parce que vous avez oui. parlé du djihad et des armes. Il est Donc possible, je parlais il est... juste de ça. C est, c est, Après, la question de l'antisémitisme, c'est une, une réalité qui n'est pas d'aujourd'hui. Je rappelle encore le rapport, euh, rapport euh, d'Aubin, et on, on peut aussi rappeler aussi ce contexte. C'est pour ça qu'au moins souvent je J'en je, appelle un peu aux autorités religieuses qu'elles ah, qu puissent aussi mais, avoir. Est-ce que je On va
2: parler tout à l'heure. Oui, mais je. Oui, bon. mais,
10: mais je, mais je est-ce qu'on
2: peut dire qu'il y a un parfum, que je fais, Didier C'est juste que je dis qu'aujourd'hui. Naïma, est-ce qu'on qu peut, peut, peut dire qu'il y a un parfum, quand même, euh, de, de conflit potentiels oui, on ben on craint les... dans son autre pays sans vouloir mais ça fait euh, un mois dont on peut dire
10: que peut-être qu'il y, qu y aura pas je' mais bien de sûr tout coeur, mais,
2: mais, bon mais le rôle des autorités voilà. c'est de prévenir cela parce oui que je pense vous dites dire qu'au lieu d'être un je, je vise pas le président c'est pas mon rôle mais un commentateur parfois parce que là il réagit oui. à ce qu'a qu dit les séistes Caroline Forest
6: oui, mais je, je suis pas sûr qu que ça, Sonia. Moi, je pense qu'il y a aussi une volonté de sa part de faire de la diplomatie et de parler aux pays arabes et de dire aux pays arabes ou la petite musique sur les chaînes de télévision arabes, dans la rue arabe dont on parle beaucoup, selon lesquelles l'Occident se soucierait plus, se préoccuperait plus des vies israéliennes parce qu'israéliennes que des vies palestiniennes. C'est aussi une réponse à cela qu'il enfin, fait. Vous et avez bon, souligné tout à l'heure, vous
2: avez dit que le président a pu, contrairement à d'autres, aller euh, à voir... Aramallah, et... il... vous avez vu ce qui s'est passé quand il est allé L'effigie que... d'Emmanuel Macron brûlée oui, Non, parce qu on dirait oui, mais qu ça a montre été à appelé... quel point la
6: rue arabe est impopulaire depuis Jacques Chirac et depuis 2001. Depuis, voilà, il y a, il y a il fut un temps où la France, du temps de Jacques Chirac, était plutôt saluée et respectée dans la rue arabe. Aujourd'hui, il y a ce désaveu, il y a ce désamour de la France. Pourquoi donc je pense que c'est ça aussi l'enjeu, c'est une grande politique arabe. Et c'était aussi un peu le sens de la phrase de Michel Onfray qui avait été beaucoup reprise sur la France islamophobe à l'extérieur et islamophile ah. à l'intérieur. Alors ça,
2: je sais que ça a beaucoup fait réagir rien qu'au mot euh, islamophobe, parce que ici même, Michel Onfray, peut-être on va marquer la pause et, et vous allez réagir, a dit « mais regardez euh, ce qui se passe, nous sommes islamophiles à l'intérieur de notre pays et islamophobes par notre politique étrangère
10: ». Une pause. Oui. Vous en parlez Ça a suscité pas.
2: beaucoup, beaucoup de réactions a tout de suite. Et avant de poursuivre notre débat, les titres avec vous, Michael. Les
1: suites et conséquences de, du passage de la tempête Kiaran, tempête qui a fait un mort et 16 blessés, dont 7 pompiers. Gérald Darmanin s'est exprimé tout à l'heure. Le ministre de l'Intérieur a notamment tenu à saluer les services de l'État qui ont permis de limiter les dégâts humains. La fin de la vigilance rouge émise par Météo France pour la Manche, dernier département à être encore en alerte maximale ce matin. 23 départements restent cependant en vigilance orange, la plupart le long de la côte atlantique pour des risques de vagues submersions. Et puis ce matin, les stigmates du passage de la tempête étaient encore visibles. Vous le voyez sur ces images du 17e arrondissement de Paris. En Ile-de-France, les dégâts ont été moindres, mais ont des nombres tout de même de nombreux arbres tombés.
2: Merci euh, Mickaël, j'ai la chance d'être bien entouré sur ce plateau avec euh, Florian Tardif, Naïma M. Fadel, Paul Melun avec le général euh, Clermont, avec Omar Youssef euh, Suleyman et Didier Lemaire, auteur de ce livre « Petite philosophie de la nation ». Euh, vous aviez écrit lettre d'un hussard de la République. Évidemment, nos pensées vont à la famille de Dominique Bernard, Samuel Paty également et à sa sœur, Michael Et à euh, Paty qui avait eu des mots extrêmement forts au Sénat, Didier Le Maire. Ces mots, c'était si, euh, si les choses avaient changé Dominique depuis la mort de, de Samuel Paty, mon frère, avait-elle dit, Dominique Bernard serait encore là. Vous reprendriez les mêmes mots, les mêmes oui, propos Oui, exactement. Exactement. Les,
8: exactement les mêmes propos, oui. Euh, euh... Après l'assassinat de Samuel petit euh, la lumière n'a pas été faite sur les responsables administratifs et politiques. Je pense que dans d'autres pays, des euh, ministres auraient démissionné. Euh, ça n'a pas été le cas en France. Et euh, qu'est-ce qui, qu qui est sorti euh, après cet assassinat Une campagne pour euh, euh, transformer la laïcité en une sorte de formule morale, alors qu'elle doit... Exister en acte grâce à, à des règles. Et, et donc, je, je, je crois que la formule, effectivement, de, de Michael Patier est tout à fait juste.
2: Est-ce que vous revenez à Trappe, qui est votre ville
8: non, enfin, si
2: je peux dire 20 ans quand même, je pense ans. que c'est quand même une idée
8: d'adoption. Si je je voudrais voir. dire déjà que j'y ai enseigné vraiment avec bonheur à trappe euh, D'abord parce que dans les premiers temps, il y avait une grande mixité sociale dans, cette, euh, dans ce lycée avec des sections artistiques. Et, euh, et j'ai fait, un, je pense, un, un beau travail pendant, pendant des années. Et c'est assez tardivement que j'ai pris conscience de, de la pression qui s'exerçait euh, contre les élèves de cette pression et de la transformation aussi, euh, aussi des élèves. Euh, concernant ma sécurité à trappe, euh, je dois préciser que la dernière fois que je suis allé à Trappe, j'étais en compagnie d'une journaliste à l'époque de M6 aujourd'hui qui est à BFM, qui a d'ailleurs euh, travaillé à un documentaire, euh, qui, a, qui est l'auteur d'un documentaire sur l'assassinat de Samuel Paty, euh, Michael Gagné. J'étais donc avec elle pour une interview euh, un dimanche matin, à, aux environs de 11h, je crois, et nous étions devant le commissariat de police euh, de, de la ville. Euh, plusieurs voitures avaient été mises en rempart pour éviter une, une attaque de voitures béliers euh, moi-même moi je vivais à, à ce moment-là sous protection euh, policière donc j'étais entouré de policiers mais il y avait des policiers supplémentaires je crois à peu près une dizaine de policiers et un policier a, a demandé à la journaliste que l'interview ne dure pas plus de cinq minutes parce que a-t-il dit s'ils sortent les calaches nous ne pourrons rien faire je suis parti ensuite et on a demandé si on pouvait faire juste une photo Devant l'établissement, et les policiers nous ont interdit de, de le faire, j'ai dû terminer l'interview dans un, dans un hôtel euh, encore avec euh, un certain nombre de policiers euh, dans une ville éloignée.
2: C'était
10: il y a combien de temps
8: euh, C'était en, en 2021. Vous
10: voyez, Sonia, c'est ça qui me, moi me, me, me bouleverse, c'est que la France, ce pays... Euh de la liberté d'expression, d'opinion, de mmh. croyance, etc., n'est plus cette France. Oui, mais depuis longtemps... Et ce qui est terrible, c'est qu'on a vu euh, petit à petit hein, la, qu ce qui allait arriver aujourd'hui, et qu'on n'a pas eu des hommes ou des femmes politiques qui, à un moment, ont eu ce sursaut qui était nécessaire. Aujourd'hui, Didier, le, le maire qui a, est reconnu... obligé qui a été obligé d'être sous protection... D'autres personnes qui prennent la parole et qui ne peuvent pas dire tout simplement un moment en état d'urgence. Vous savez, c'est. Non, mais vraiment, je. On dit à chaque fois plus jamais ça et il n'y a pas. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas. En fait, on est toujours dans le déni. On ne veut pas nommer la réalité. On ne veut pas nommer ce qui se passe. Et, que, et malheureusement, les personnes qui vont à un moment aborder cette réalité, on va leur dire « vous êtes courageuse ». Mais on n'a pas envie d'être courageux. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Je suis vraiment en colère. Hier, j'ai fait un débat sur, sur le plateau. J'ai tout simplement abordé la question de l'antisémitisme en disant qu'à un moment, en tant que musulmans, nous devons faire comme l'Occident peut-être aussi purger notre religion aussi de certains pendants. Relance, antisémitisme. Mais On non, mais écoutez, mais je... je vous assure, c'était c'est faux. Mais... Et quand... mais... Non, mais c'est
2: ça le problème. Mais écoutez-moi, que... ça c'est Comment... bien, pardonnez-moi, une remarque venue de l'Occident de
10: croire qu'on peut réformer l'islam. Qu'est-ce que vous, vous allez faire L'exégèse de je certains, pas vous. Je ne vous dis pas c'est qu'à un moment, il mais... faut contextualiser. Est-ce qu'on peut dire qu'à un moment on peut contextualiser, c'est que les choses à un moment de tel ou tel passage, c'est en fonction d'un contexte, en fonction d'un rapport, etc. Oui, c au 7e et qu'aujourd'hui, il faut peut-être, et je parle sous le, sous le contrat d'un Marc qui, qui connaît beaucoup mieux les choses que moi, vraiment, Marc, qu'est-ce que vous en pensez Parce que c'est terrible. Moi, je, je, je me suis fait attaquer en me disant c'est faux. Attends. Dans le Coran, ça n'existe pas. Je ne veux pas ça.
2: faire un débat théologique. Non, non mais nous n'est théologique, beaucoup. mais c'est est juste... juste... Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai Non. Oui, attendez, je pense qu'ici, il faudrait vraiment des heures et des heures pour faire ce débat-là. Vous avez raison, il est important, mais c'est compliqué. Vous avez rappelé le contexte des écrits au 7e siècle. Moi, ce qui m'intéresse, et ça va rejoindre ce que vous dites, Neymar c'est ce qu'a dit le recteur de la Grande Mosquée de Paris qui a dit qu'un musulman ne peut pas être antisémite. Et donc, euh, donc c'est sous-jacent que, compte tenu de... Bah là, de de la religion, des écrits, des sourates, des versets, il n'est pas possible qu'il le soit. Comment Alors, vous réagissez à cela
9: Personnellement, je ne suis pas spécialiste au sujet, mais je veux dire tout simplement, si, un musulman, un chrétien, peut, bord, peut être antisémite, et euh, évidemment, euh, comme Naïma a dit, euh, l'antisémitisme ah, oui. fait partie de l'histoire de l'islam. Il faut le dire, pour s'en sortir, pour protéger les musulmans, et pour protéger l'islam, ce n'est pas, euh, pas l'inverse. Comment on s'en sort Tout simplement, dans tous les textes de religieux, la majorité de textes de religieux, il y a de la violence, il y a de l'agression, il y a de la haine envers de l'autre. C'est dans le texte coranique, comme vous avez dit, Sonia, on peut parler pendant bon des deux heures parce que c'est malheureusement un sujet, n'est pas à aborder pendant bon cinq minutes, c'est un sujet. Il faut le raconter avec tous les détails pour ne pas qu'on soit mal compris. Je pense que tout simplement, dans le texte coranique, pour les salafistes, qui font partie des musulmans de mon entier, ce n'est pas tous les, tous les musulmans, ils veulent appliquer ce texte, texto, notamment, sur la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'ils veulent vivre, à l'époque de Mohammed, il y a 1400 ans, évidemment il y a de la haine, pas seulement contre les, les juifs, mais contre oui, oui. les chrétiens, comme, contre les autres, il y a le refus, euh, le refus de l'autre. Tout simplement. Et qu'ils appliquent Alors, pour aussi le verset
2: où il est écrit que, ce sont des, les, que les peuples de, de, de l'écrit sont des vous savez, Vous savez, les Donc, victimes voilà, de ce discours... On plutôt appliquer ce verset-là. On
9: parlait, on parlait il... des victimes et on parlait des jeunes okay. qui, sont, qui sont en danger ici, en France. Je tiens à préciser qu'il y a depuis plus de 100 ans, au Proche-Orient, en Égypte, en, euh, en Syrie, en Irak, même en, en Arabie Saoudite, on a des dizaines, de, des, dizaines de, des dizaines de victimes de ce discours, des gens laïcs, des, des gens engagés pour réveiller des musulmans de ce discours salafiste et manipulateur, ils ont tous été exécutés. Et je rappelle, même si
2: ça ne plaît pas à certains, une réalité, les populations musulmanes sont des cibles. Combien d'attentats euh, en 80%. Égypte, en Tunisie, il y en a eu au Maroc, oui. il y en a eu beaucoup aussi. Donc c'est le combat de tous. Mais, fait, si mais tout je peux juste ajouter
9: une, le... une, une phrase oui. que vous avez dite, Naïma. Malheureusement, en Syrie, parlant de l'islam, personnellement, je, je, je disais à tout le monde que j'étais athée depuis quand j'avais 18 ans et c'était très dangereux. Dans un pays comme la Syrie. C'est dangereux, j'étais menacé, etc. Mais le paradoxe, c'est que, parlant de sujets ici en France, parfois on est mal compris, plus, beaucoup plus qu'en Syrie, parce que là-bas on parle d'une religion. Point barre. On parle de l'islam comme une religion. Et si on parle, une fois qu'on parle de l'islam, une fois qu'on parle de texte coranique, on est menacé, on est mal compris, voilà. parce qu'on fait l'amalgame entre l'islam comme religion, le sujet de la minorité musulmane, l'immigration, le colonialisme et le et racisme. Pourtant, l'islam, c'est pas une, ben une race, c'est une religion. Oui. Donc, c'est un discours aussi manipulateur et très dangereux qui s'installe sur notre
2: territoire. Didier Le Maire, vous avez évoqué la responsabilité des, des politiques. À la tête du ministère de l'Intérieur, reconnaissons quand même à Gérald Darmanin une action, en tous les cas une, comment dire, un diagnostic lucide. Je voudrais qu'on s'arrête sur les, les, les infractions, notamment sur les réseaux sociaux qui sont devenus une. Pour certains, pour certains, une plaie, ne soyez pas euh, dans la euh, propagation de cet antisémitisme. Alors, quelle infraction Et Comment on peut faire la hiérarchie euh, Quel fait, quel acte nécessite quelle sanction Regardez le ce sujet d'Alice Sommerer.
10: Dénoncer des propos antisémites sur Internet ou signaler un contenu discriminant se fait aujourd'hui en quelques clics. Les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter ou encore TikTok ont été les premiers à intégrer cette fonctionnalité.
3: Ils ont des algorithmes qui leur permettent
7: de les repérer et de les supprimer euh, automatiquement. Euh, et Pour tout ce qui passe entre les mailles du filet, il y a ce qu'on appelle le signalement. C'est-à-dire que les utilisateurs qui voient un contenu, ils le signalent à la plateforme et c'est ensuite la plateforme, c'est un humain qui va vérifier, valider euh, si le contenu doit être bloqué ou pas.
10: De son côté, le gouvernement a lui mis en place un système de signalement, la plateforme Pharos, où il suffit de répondre à un questionnaire, puis de remplir un formulaire.
13: Utiliser Taros, c'est s'adresser à l'État. Et donc, c'est euh, se garantir de potentielles suites judiciaires, se garantir du fait que le message
8: va être pris au sérieux, va être tra traité par les autorités d'État qui vont ensuite transmettre votre signalement
13: aux plateformes de réseaux sociaux. C'est plus sécure.
10: Grâce à cette plateforme, le gouvernement a recensé près de six signalements depuis le 7 octobre.
2: Bien, euh, on va évoquer aussi, euh, général, on va en parler puisque c'est le risque d'embrasement et de contagion avec le discours euh, demain qui sera très suivi, très suivi évidemment, très écouté, en tout cas très suivi de Nasrallah. Euh, juste une parenthèse pour euh, vous apporter notre soutien, Naïman Fadal, c'est vrai que d'ailleurs vous tous, hein, compte tenu de vos positions, etc., nuancées, ben, malgré cela, ça oui, suscite oui. beaucoup de, de, de réactions. Et donc vous vous dites souvent très, et tout le temps d'ailleurs, très courageusement les choses. Donc je vous remercie déjà de faire partie de Midi News, vous êtes un élément essentiel, Merci, vraiment, une lumière dans cette émission et, dans, et, et, et ailleurs également. Nasrallah, général, discours très attendu, regardez ce sujet de Tony Pitao et dites-nous dans quel contexte tout cela intervient, évidemment avec le Hezbollah, là on est sur une armée, sur une armée, écoutons.
13: Depuis l'attaque du Hamas, les échanges de tirs sont quasi quotidiens à proximité de la frontière libanaise. L'armée israélienne y a déployé ses tanks pour protéger les accès.
4: Nous sommes déployés ici, au nord, pour défendre notre frontière septentrionale contre les attaques du Hezbollah. Nous sommes humbles, conscients, déterminés,
13: bien équipés et prêts à repousser toute attaque sur nos fronts. À quelques kilomètres, le Kibbutz de Daphna. La majorité de la population a été évacuée parce que les habitants craignaient d'être la cible d'une attaque du Hezbollah, similaire à celle du Hamas. Malgré les risques, quelques fermiers ont décidé de rester pour s'occuper des animaux. Lorsque l'alarme
5: retentit, les vaches réagissent. Bien sûr, pour elles, ce n'est pas une situation normale, s'il y a un boom de notre artillerie tirant vers le Liban. Mais comme les civils,
13: les vaches s'y habitueront. À la frontière libanaise, huit soldats israéliens et un civil ont été tués depuis le 7 octobre.
2: Le risque de contagion, on en parle dans notre débat, mais tout d'abord le rappel des titres avec vous, Michael, en France.
1: Oui, et des records de vent relevés dans le nord-ouest du pays après le passage de la tempête Karan. Alors que plusieurs départements sont encore en vigilance orange, 193 km/h enregistrés à Plougonvelin, 207 km/h dans le Finistère. Le Finistère où la circulation sur les routes est interdite aujourd'hui. La préfecture du département précise que l'interdiction sera levée progressivement au fur et à mesure de l'avancement des opérations de dégagement. Et puis ce matin, 1,2 million de foyers étaient encore privés d'électricité selon Enedis, dont 780 000 rien qu'en Bretagne. Le phénomène météo a provoqué de nombreux dommages sur le réseau, précise le gestionnaire du réseau électrique dans un communiqué.
2: Merci à vous, euh, Mickaël. Général Clermont, est-ce qu'on peut faire un point à la fois sur le contexte de prise de parole demain de Nasrallah et puis sur le risque de ce scénario de, de la contagion et de l'embrasement Alors,
12: Hassan Nasrallah, c'est le, le chef politique du, euh, du Hezbollah depuis 1992. Et le Hezbollah, c'est une force politique, c'est un, un, un parti politique, un, une force religieuse, une force militaire qui, aujourd'hui, euh, pratiquement dirige le Liban et surtout qui a développé une capacité militaire. Euh, qui est grosso modo entre 5 et 10 fois supérieure à celle du Hamas et qui, à tout moment, euh, sur instruction de l'Iran, a priori, même si le Hezbollah a aussi un agenda libanais, mais néanmoins, sur instruction de l'Iran, pourrait ouvrir un front au nord contre le Tsal et à ce moment-là modifier totalement l'équilibre de la guerre parce que, autant euh, le Tsal est capable, avec difficulté, dans la douleur et avec beaucoup de morts de tous les côtés, de contrôler probablement le Hamas à l'intérieur de la bande de Gaza, autant il est incapable de tenir deux fronts, c'est-à-dire un front face au Hezbollah et un front face au Hamas. Ce qui signifie que, mécaniquement, tôt ou tard, ça peut à la fois entraîner la guerre civile au Liban, qui n'est pas une bonne chose, une bonne nouvelle pour les Libanais, mais également une éventuelle euh, opération américaine en soutien de Tzahal, plutôt une opération aérienne qu'une opération terrestre d'ailleurs. Donc c'est ça, où, mais ça qui peut se, jouer.
2: Pandore, euh...
12: oui, ça oui. Qui se peut jouer vendredi, sachant que déjà les, le mouvement houtiste hein, qui contrôle qui est plus au sud, qui contrôle déjà 30% de, du Yémen, hein, c'est une force politique majeure, euh, a déclaré la guerre, les autistes à, à Israël, et tire régulièrement des missiles de toutes sortes.
2: Ah, c'est loin quand même.
12: Loin, il n'y a pas très longtemps. Oui, ah, oui. ça à plus de 10, 10, 2000 kilomètres. Hein, mais euh, là, je vois une vidéo là, qui est publiée par euh, par Salle. Euh, un chasseur israélien a intercepté euh, un, un missile de croisière euh, tiré par les autistes qui était arrivé jusqu'à survoler Israël.
2: On va faire un tour de table, il nous reste quelques minutes. Je vais vous laisser conclure. Il est vrai que depuis le début de cette émission, c'est une actualité qui est extrêmement lourde, avec des scénarios qui sont quand même noirs, compliqués, dans un Orient qui est lui-même extrêmement compliqué, mais l'importation du conflit, comme on dit, là, depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on peut encore espérer Je pose tous la même question à Mario Youssef Suleiman.
9: Personnellement, je pense qu'on doit toujours garder l'espoir de continuer à se combattre, et parce qu'on n'a pas le choix, voyez. Euh, je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'un discours en France qui nous rassemble et qui nous divise euh, pour faire un barrage contre, à la barbarie qui, qui s'installe, à l'extrémisme qui s'installe euh, dans tous les sens. Par rapport au discours de, de Hassan Nasrallah demain, je pense qu'évidemment ce sera dangereux, ce qui est aujourd'hui au Proche-Orient. Ça tourne beaucoup de des analyses et des analyses sur, euh, sur ce discours, euh, mais à mon avis peut-être pas. Peut ça c'est votre spécialité bien sûr, mais peut-être euh, je pense pas qu'il y aura une guerre entre le Liban et euh, Israël quand même parce comme l'impensable
2: de... arrive, on évidemment on conjure on le, le mauvais quoi, sort. Ouais. Didier Le Maire plus, plus largement, on entendit ce que vous avez dit, ce que beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux après euh, votre les, comment dire comment vous avez décrit votre visite à Trappe.
8: Je vais être très concret. Euh, je viens de fonder une, une association qui s'appelle Défense des serviteurs de la République euh, et j'espère que les Français se mobiliseront pour, pour que cette association vive et défende tous les serviteurs de la République dans la fonction publique, euh, des enseignants, des policiers, des pompiers, des, des, des personnels soignants euh, qui, sont, qui subissent aujourd'hui de plein fouet euh, la pression euh, dans leur lieu de travail et qui sont malheureusement Abandonné par, par l'État et par l'administration. Je rappelle que moi, j'ai pris la lumière, mais, mais trois de mes, deux de mes collègues à Trappe ont été également exfiltrés.
2: On le sait, et évidemment, nous sommes dans un pays où nous avons tragiquement perdu deux professeurs, Samuel Paty et Dominique Bernard. Didier Lemaire petite philosophie de la nation, et Omar Youssef Souleyman, être français. Alors, je pourrais... Présentez tous vos ouvrages, hein, Paul Melin également, évidemment. Je bah, vous remercie, vraiment merci, ça, merci bien. beaucoup. Euh, on suivra tout ça demain, évidemment, euh, Général. Merci de votre présence, c'était un plaisir, malgré cette actualité, d'être avec vous. Bel après-midi. Euh, Nelly qui est à suivre, évidemment, vos éditions. Se poursuivent sur notre antenne.